0: 大家好，欢迎来到影迷的角落，我是 DC， 我是胖，我是 Coco， 啊，我大阿这个十一月份大家都挺忙，是吧？然后这个中国电影市场就跟通辽的天气一样，没有特,特别冷，全世界都在下雪。来吧然后就实在是没有，就院线片实在是没有值得聊，看了几个就马上可说电影市场实在是太冷，实在是没有什么值得录的。<音>我们就把这个之前提了好久的选题，大概得有两个多月了吧
1: ，是吧？有吧？当时我记得，对，当时我们记得我们说要准
0: 备一个这个导演专题，然后扣扣老师直接提了个北野武，被我给否决了，电影太多了
1: 。北李沧东也是我提的。对，李沧东比较
0: 少一点，我们可以接受，你知道吗？然后我们这期就聊聊李李沧东吧。然后我们这个号也。然后我跟小胖之前我俩一直也一直没录过韩国电影，嗯，这次就是直接录一个李沧东导演的专题。我还挺喜欢李沧东导演的，虽然接触的比较晚，然后他的这个现在只拍了六部电影，所以这个从体量上我们可以接受一点啊，比较好录一点。对。然后我们就按这个导演这个时间线嘛开始吧，第一部电影他拍的叫《绿鱼》这个电影，嗯,嗯，小胖先来吧，感觉怎么样？其实我觉得你。辽宁唐东，我觉得说他
2: 整体风格是分为前期和后期嘛。嗯。他其实是有一个，就是他是明显有这种作者风格的，就是他整个的这部片子是成一个系统的，他只不过这个系统就是分两个阶段。嗯、我觉得那个三部曲它是一个阶段，嗯
1: ,嗯，然后
2: 那个再往后边从那个《密阳》开始，嗯、在后边那段，一直到《燃烧》，嗯，他又是在讨论就是另一种更深的一种问题。那绿鱼，嗯、我觉得就是。还、哎、我个人还是挺喜欢的《对于这个电影，嗯、我觉得就是很有那种，就是那种年轻化的那种气息在你知道吗？嗯，就他很很很愣，那、这个电影拍，所以说我就感觉挺喜欢的。
0: 嗯，高、嗯、老师呢
1: ？就是我先说一下那个为什么当时选了李沧东啊？嗯，因为首先那个肯定是喜欢他作品，再一个我就是有关注到，我觉得李沧东就是去年呀、啊、今年这两年在国内特别的火，就是、嗯、也不能说火，就是那个。就文艺片爱好者，就是对他的这个追捧很强，嗯、因为现在很多的那个大城现在都在复刻重映他的这些作品嘛。嗯、然后像绿鱼啊，像薄荷糖，嗯、然后包括燃烧，燃烧那就比较往后了，他、嗯、那个资源也很好找。然后李沧东的那个作品，我觉得就是像燃烧，我感觉比寄生虫好很多。就燃烧不是拿了戛纳嘛？我感觉他那个整体的质量什么的，嗯、就是。更能就代表就是这个时代，然后韩国作品的那个文艺的那种高度，知道吧？嗯、然后先说绿语是吧？绿鱼，我我当时因为我看完李沧东就整体写了一个东西嘛，然后我觉得他那个特点就是他比起其他几部，他表达的更加鲜明直白一点，而且就是他的那个里面的就那个给的刀就更加的，就是。暴力那些，就比如说它里面那个，就是像那个有有那种什么手指翻飞的血肉的那种，然后像那个什么就是燃烧的那个火焰，就是映在那个墨镜里的那种片段，嗯、然后这都我当时标记的。还有那种就是酒瓶，然后就爆头纷飞四散一些碎片，就是它这一部里面的暴力是比较直给的。嗯。然后你像那个蜜阳啊之类的那种的暴力，都是那种我感觉是更加的就是更
3: 隐性对。
1: 然后就是更折磨人的那种，更更对从从心理上的那种暴力。嗯、然后绿语呢，还是比较的那种直观一些。的、嗯
0: 。嗯，猴哥呢
4: ？哦，我就是今年有机会看，我我会发现翻了一下，我应该大概在十十一年前，嗯，看过的那个是连着，应该是看了将近他的是四五部五部吧。那那时候应该没有失望，大概一口气连，大部分连那时候看的。我我这次又重新看了一遍，我发现这个李沧东就是。当然，我本人也很喜欢。我觉得他的厉害之处就在于，他其实电影是越拍越好，这个很难得。嗯，嗯就相对来讲，他已经成为这么大的导演之后，他一步一步，他虽然每一步间隔时间很长啊，但是他一步一步拍的真是越来越好。嗯，<对>当然，我觉得《燃烧》应该是甚至应该他最好的一部。那咱就说说这个绿鱼《绿鱼》，《绿鱼》这块肯定是他代表，就是他。最最开始第一部那个影片嘛，嗯，他不是本身是作家出身嘛，所有这些他作品他也都是自己改编的或者是编编著的，都是自己写的。嗯，我完我记得我看完这次给我印象最深的就是绿鱼有两个镜头就特别有意思，一个镜头就是特别特别讽刺，就是说贿赂那个交警，完了那就说就就多一万一万韩元是吧？嗯嗯，大概折人民币可能也就不到五十块钱或几十块钱的样子。完了就开始反追交警，我觉得这个很讽刺，就拍的很有意思，也符合那个那个时代可能那个。整体那个那那那种那那种社会现象，还有就是最还有一个给我给我感觉感觉很好的镜头，就是说那个男主角死的时候，躺在那个汽车那个挡风玻璃板的时候，就开始还有还有还有呼吸，完后来没有呼吸了。这两镜头给我留下非常深的印象。但整体来讲，我觉得呃也是通过这个这一次看完之后，我就我我自己就是把这六部就串了一下，就总结一下李沧东。我觉得他每一部片，他其实都表现一个他所在那个时代，他将。表达那个时代的一个问题，嗯、我觉得绿鱼他想表达的那就是那个时代，就是那是那个年代应该九几年嘛，就韩国在高速的城市化城市化的过程中，很多人就没有了工作，就是社会大变革，失去了工作，就那种状态下，因为他你看他是个退伍军人嘛，他回回乡之后就没有工作了，只能从事小混混的一个行业，那他要谋生嘛，对吧？他发现他发现他他们身村边的人，他还有他哥哥啥都属于打工去了，对吧？所以说，就他描写是那个时代的一个巨变的一个社会现象。就相当于城镇化、城市化，把以前原先他们就是那个最原、最最什么，就乡村的生活给就给就给就给就给就给,就给,就,给就给毁灭掉了，就没有他们那种生活存在。完他们又再重新在社会上找找,找到一个新的那种位置。完了，这男里边发生了一个事情。嗯嗯，我对我是这么说
0: 。嗯，我是觉得他第一部电影，就你会发现，就是有好多导演啊，他拍第一部电影。他都从他自己的这个角度，就是亲身经历出发，有的时候就是拍一点自己年轻时候的事儿啊，或者是他小的时候整个那个时代呀、啊，怎么怎么样啊。但是你会发现，李沧东拍第一部电影就跟这个都没关系，他的这个着力点上来就挺大的。他其实就是，我觉得他等于就是拍出了一种就是不确定的那种变化的感觉。就是所有的东西都在变，小五，对，嗯、有点、那个、这真的是有点小五，对，嗯、有点那种状态，他就等于说，嗯，唯一不变的就是变化本身，就是这种状态的一个东西。嗯、你看这个男主，他作为一个就是退伍回来的，我记得韩国的兵役好像是三年吧，还是五年，反正就是三五年吧那种状态，他等于说他是一个。就几年的光景，等到他再回到他的故乡的时候，他已经变成了一个完全格格不入的一个人了。就是他坚守的东西全部都被打碎了。就是现在这个社会发展，就是他这几年短短消失的、就不在了的这几年，就是韩国那个那个阶段，其实跟我们中国也挺类似的，就是这种快速的农村进入这个城市化的这种状态。你会发现他就是。最逗的一个就是一开场的时候，他拿着那个他在军队的那个行李，就是行李还是奖杯啊，或者是什么之类的，就教训那几个流氓那对被揍了。然后一没有一转身的时候，火车就开走了。然后他就撵那个，就追那个火车，然后那个火车也不停。他就基本上就是第一幕的时候就把这个电影的主题就弄出来了，就这么明显化。就是我看绿鱼的时候，我就觉得这大哥是。第一次当导演吗？就这种状态简直太成熟了、啊。就是他确实是非常厉害，但是就是感觉还是没有他之后，他之后真的是特别特别好。对，但是他的第一部电影就是相对于来说，我觉得他作为导演处女作已经非常非常优秀了。对，完成度很高。对你跟其他的导演比，其他的导演一般第一部电影比较练手一点，但是他第一部电影就整体的那种变化感，包括这个男主。中间有一段，这个他老大的情妇说，其实就是想跟他私奔嘛，就是想可以走嘛，两个人。然后他犹豫了半天，最后又给那女的送回他老大那儿。就是他所坚守的就是我不能这个对不起我老大嘛。就是这个所谓这个江湖，你看《国仔》里面那个那个亮坤说，这个勾引二嫂是江湖大忌是吧？就是你不能动兄弟媳妇嘛。但是你会发现，他老大是怎么对他的，就是他的那种状态跟其他人的状态是完全不一样的一个状态，他就是一个非常异类化的一个人，然后他所坚持的东西都在他面前一点一点的破碎掉，就这种状态，到那个结尾是最精彩的一笔，就是中间有一段他母亲过生日吧，然后他们一家人对对对，闹得鸡飞狗跳。结果你会发现，他这个男主死了以后，然后他们一家人开了个饭店，非常和谐，<笑><笑>然后就非常和谐
2: 。所以说，就是我我感觉就是他有一种就是献祭的意味在里面。嗯啊，他其实一个像像大家说的这种就是城市化，或者我觉得可以用一个就是更准确，就是说现代性。嗯。呃、啊，对现代性的反思。嗯。你比如说这个现代性，他想要运转，他肯定是要有一部分人去献祭的。嗯。嗯那那恰巧可能就是李沧东这个电影下边这些人物，或者是对，或者
0: 是你可以说就是，一切不属于这个时代潮流的东西都会被时代推倒、嗯，对，就是这么简单。然后那个刚才说就是他那个最后结尾，然后他他家人开饭店非常和谐，嗯，然后呢他的老大带着那个情妇，那情妇怀孕了去吃饭，然后你也会发现好像他的那个老大对他那个情妇的态度好像也变了。就之前他老打那个女的嘛，然后好像就也变了，还还跟那个那个老就饭店老板说要弄一个什么，就是咱们这边的理解，就是农村的土鸡来炖个鸡汤来给给他，因为他怀孕了嘛，就给那个他情妇补补身子那种。然后这个电影还没完，最后那个女主突然抬头看见了前面一棵树，然后她突然想起来这个这方是男主的家。然后他疯狂去车里面找那张照片之，之前说印证树的事对说我
2: 家以前有很大一棵树。对，对而且他们俩聊聊聊聊,聊过这个事。对，然后他
0: 印证一下，就是那个照片，找那个照片，然后最后发现确实是这个地方。然后那个女主就泪流满面开始哭，就整个这样一个状态，就是我觉得他第一部电影完全体现得出。第一就是他的编剧功力，他的导演功力。然后第三个就是我觉得他非常重重要，也是一个就是现在所谓的客户老师刚才。开场说就是，呃，文艺片的影迷非常推崇他的，就是他的电影的那种诗意化的表达。对，就是他的电影总有一种那种文人气息是非常浓厚的。这个东西是，嗯，怎么说？就我个人感觉，他就是跟导演个人有关就是导演个人的审美问题，就是你自己有这个文化内涵，你才能拍出来，而不是。对，而不是说你去哪个学校去学电影，怎么样才能学出来就像？就觉得他
1: 应该就是那个对文学也好，嗯、或动，对宗教、对哲学，李沧东应该他都是有这个去学习，有很多自己这种理解。因为他他每部电影他都探讨了死亡的主题，嗯，然后他对死亡就是一种比较，嗯，也不能说理性吧，他是一种比较上升到一种哲学这种高度去看待的，嗯、对吧？他不是他的那种，他里边死亡都不是那种。呃、哦，生理意义上，我觉得都是那种精
4: 神上的那种东西。嗯，而且李沧东他他在没出道之前嘛，他以前是非常,非常,非常出,名出,出名的一个作、就是、家，很出名的一个对作家
0: ，然后他做过、哎、他那个就
1: 是燃烧什么的，是他，嗯、他是两小时改，嗯，他不村上》有一《村上》什么？他是的个那个小说两个小时融在一起改啊
0: 。嗯嗯、然后就是说回这个电影，就是我还觉得挺有意思的一个点，就是他通过这个展现，就是这个社会对这个男主的这种。格格不入的这种感觉，然后他有一些特别精彩的小细节，就是那个里边那个宋康昊演的那个小配角，对，就是一个其实就跟男帝，对他跟男主就其实就是有一点呃，稍微有一点反差非常大的状态，就是他是一个就是比较精通这现代的，就是你可以说他假装比较精通吧，就是都可以。就你感觉他好像就是不太聪明的样子，是吧？但是其实他，但是他就是比较精通一点，就是说，现在这个混社会已经不是从前那个混社会了，就是男主还停留在之前那个阶段，但是他已经跳脱出之前那个阶段了，他是跟着时代往前走的，不管说前面是好是坏吧，反正他是这种套路，包括他那个老大也是碰见了他出狱，他之前那个老大的时候，就那种秒怂的那种状态，然后。其实你说以以电影里面那那种状态，就是说他会不会去派一个人把他之前老大弄死，就是那种那个感觉，他可能也有这个想法。但是男主一提这个事儿，就是男主去实践了这个事儿以后，他为什么最后一定要把男主弄死？就是说明什么？就是他内心吧，他还是遵循着这个道上有一套那个东西，就是说这个面上吧。你还不能说我明目张胆的，就是说我要把我之前老大杀了这种状态，对吧？就太明显。但是呢，这个事儿一定得把男主给灭口了，要不然万一要流传出去，还是不好。虽然说大家已经就是心里面已经不信这一套了，就是那个潜伏里面那个希尔林说的，就是嘴上全是主义，心里全是生意，对吧？就是你你心里已经不信了，但是你嘴上你还是。得坚持一点就多少得有点这种东西，所以说最后他把男主给弄死了嘛，就是要不然的话，就是你你会觉得有点没必要嘛，就是这大哥不帮你解决了一个麻烦，就是正常按照这个黑帮片套路，他应该上位了
1: 呀
2: 。其实我觉得就是这个问题，就是他最后为什么必须死，因为我觉得包括他底下的这些那个主人公也好，还是说人物也好，他都属于那种前现代性。嗯，就是说有点儿那种，就是说那个原始人那种感、嗯、在里面。嗯，啊，就是以前，就是没有经历过这么这这么巨巨变的那个时代之前，嗯，啊，对那些人的那种生活方式，包括人与人之间相处，所以说他为什么必须死？嗯、因为现在是已经快，嗯、我们现在这个已经是就是，嗯，新新的代替了旧的，所以说他们我觉得是必须死。嗯、所以说这也呈现就是他就是有种悲剧性在里面。嗯，反正我觉得。可能这个结局可能会发展很好，但是如果说没有这个悲悲剧性在，嗯，
0: 他其实我觉得就是没有这个内。个。对，嗯，就是男主要是不死吧，他回来可能也挺痛苦，反正觉得他应该也挺痛苦。但是相对于李桑东其他电影来说，就是第一部电影确实就能聊的也比较少一点，就是我们把时间留给后面吧。而且
1: 绿鱼我看太久了，现在你们讲说我在疯狂的回忆片段。对，所以
0: 说我们从第二部这个不喝糖开始，就是能聊的就。非常非常多，嗯、就是这也是我看的李沧东的第一部电影啊，就是因为我当时看了一个什么电影来着，就是非常喜欢那个徐锦球，那个导演，不是、嗯呃、那个演员，演
3: 员
0: 对徐锦球，我觉
3: 得
0: ，我觉得我忘了看一个什么电影了，然后我就把他所有电影都看了一遍，所以就连着那个《薄荷糖》跟《绿洲》一起看，但是当时还不太了解李沧东这个导演。嗯、小胖先说一下吧，就《薄荷糖》那个电影，《薄荷
2: 糖》我也是最喜欢的，但是我觉得。<吗><笑>莫堂这个，他就是他身上就是出现的那种，就是时间倒退那种，真的很有诗意。嗯、然后他每个镜头都出现那种火车在倒退着往前走的那种。嗯、然后就是，而且你会发现他的这种生活是一步一步变糟，嗯，而不是说那种就是很多像那种就是很多电影、嗯、上来一开始就是我的生活也经变糟，嗯、对吧？我现在已经活得没有以前好，嗯，啊，可能或者是通过一个事件，就是说让一下把他跌到谷底，嗯、他这个。他这个《步步高》就是让你看到这个人是怎么样一步一步变得很很糟，一步一步被这种就是现代这种这种诱惑也好，还是说这种价值观强行的给他，就是说给给给给给给他弄死这种感觉、嗯
0: 。嗯、觉但是他那个，嗯、但是他那结构还是从后往前推的那种。对
2: ，但是你他每个段落，我觉得写都是很美好的东西。嗯、这个就是。很有意思，就是他在写一个美好的东西，但是结果却越变越糟。嗯，呃，你比如说他写这个，他和他这个就是，呃、啊，初恋也好，还是说什么也好，嗯、他其实你包括整个那种那个啥，就是都有一种悲剧的气氛在里面。嗯，但其实那些事儿都是一个很好的事儿，很美好的事儿。嗯，但可能如果说你站在现在这个眼光看以前，可能你你可能会觉得以前很美好。但是你从现在这个时候，你看以前，你会觉得你回不去了，嗯，这个就是最大的悲剧，嗯，所以说我觉得这个，他拍的还是很有意思，就是说他把那种就是很诗意的那种感觉和那种现代电影所玩运用的那种结构，嗯，它衔接的非常好，嗯，就是它前后就是没有明显的断裂，我觉得就是整个就是一气呵成，我觉得非常，嗯。好的这么一个电影，嗯
0: ，嗯，高老师
1: ，嗯，嗯嗯哦、我直接读一下我当时写这段话啊、哦。薄荷糖的倒叙时空，或者社会的变迁动荡，积压在个人身上是承受不住的重。1980年金永浩扣下致命一击时，让他后续二十年来的人生变成了苟延残喘。前几个时空里对他的厌恶和不解，在1980时也只能感叹一句：“可怜之人必有可恨之处。”这种大起大落的情绪变化，让金永浩1978年的泪水真的比他面对的太阳还滚烫。就是大圣写的
0: 。觉得不好，我我就觉得那个啥
1: ，就是这个完全就体现出了他这个是不是他参与编剧的，就
0: 是他。不是他编剧是吧？就这
1: 这个编剧功力太强了。他那个时间线，虽然就是就他只是正常倒叙，嗯、但是那个时间线就是挑的那几个点，对重大事件，就跟就是跟韩国的他的那个嗯，呃、对他<对>的那个社会事件，有着很大的事，就是那种大的时代背景下，小人物怎么样，就是真的就是苟延残喘。嗯、然后你想他开枪打那个学生的时候。他不是自主的，就是那种他有暴力倾向，而是他就是在那种慌乱之中一开枪，然后对，就这一下子，然后就他整个后面的人生，我觉得就是在不断的那种膨胀和赎罪之中那种挣扎。对嗯，
0: 嗯，导歌呢？呃，对
4: ，我接着说，我第一部没说完的，我觉得这个李向东啊，第二就接着开头说，我觉得李向东第二点是很，他是一个很有野心的导演。为什么很有野心？你看，从你把这六部分起来，你你会发现，这个六部是不同的人物。嗯，第一部就是属于就属于待业青年，对吧？第二部明显就属于中年失业了或者是破产的一个、就是、中年男人。嗯，当然第三部咱说那个就属于稍微有点特殊点有点中中二人士，你知道吧？是吧？第第第四部他就开始拍一个妇女，妇女开始上场了，对吧？一个失去丈夫还有失去孩子的一个母亲，对吧？嗯。完最后第五步是一个老年人，是吧？是个老人生活。完第六部到燃烧，就是咱们其实咱们最近的是青年人，现在青年人，所以说我觉得你可以把这六部电社会各个层次人们，他其实他想拍的可能也都就可能拍到了。是嗯。完再、啊、说这个第二部，第二部他演的是中年式的几个男人嘛，就像刚才小胖说的吧，给我印象最深的就是那个火车那个那时间的倒叙的一个感觉。嗯、其实其实你不细看，你还觉得那火车在向前开。嗯。那你细看，你发现哦，原来他那个树上的花是往回长的，<对>就是落叶就上去了，你这样是，所以说。他是这样式，他把这个时间的这个通过火车的描述给你展现出来了。而且我我发现从第二部开始，其实李沧东的这个对这个人物的结局有一种开放式的理解了。包括其实所有的，你第二部你可以想，你可以你可以想象他这个男的死了，你也可以让他没有死，对吧？第三部倒是没有这种这种生死之之别了。但是第四部开始，呃，第四部也没有，但是那个这熟师也也是有的。包括就然后后头刘燃烧，对吧？你知道他死死死是是逃走了，是是走了。这这这，我觉得都是开放式结每个人都有每个人的理解。我觉得从这个第二部开始，李昌峰这个结局他就、嗯、处理的没有那么像第一部，直直接就把，对吧？把这个命运就是主人公命运直接就,就给结死了。但是虽然他这个主人公的命运就是每部主人公这个命运还是很悲惨的，但最后这个结局是生是死，我觉得这个东西可能都留给观众去想象了。嗯、再说这个第二部这个这个薄荷糖那块儿，薄荷糖那块儿，那那就寇老师不也说了吗？这里头他这个里头是那几个时间线，他。都分别的代表着韩国就那个时间段非常重大的一个事件，包括那个什么九七年那个金融危机亚洲金融危机，对吧？他估计肯定也是因为这个后来破产的嘛，对吧？不就是因为他因为这个事儿破产的，一无所有还背债了，所以才要自杀嘛，对吧？这是他那时候他那这相当于这个时间线是他最近的一个时间线，完之后一直往前推，推了好多具有历史性，在在韩国历史上非常具有代代表性的一个事件嘛，包括最后是推到了光州事件，他最年轻的时候，他第一次上战场，那个也是在韩国非常有名。所以说你看这导演他就是他是。就是说，他的野心也不止于说表现生活，他最主要还是用这个大社会的一个背景下来衬托人在这个时代变迁下，就就随着时代的不断的走，你赶上哪个时代了，哪个时代的巨巨变和变迁，可能都影响到每一个人。嗯这个影响呢，可能是它是有连续性的，有可能就是他，可能他第一颗影响的种子就是光州事件，他当兵杀死无辜杀死一个群众。就百姓那时候就埋下了，完後,后来他进警察局，或者他其实刚开始是很很好、善良那个人，后来他被警察这种暴力所所那什么了嘛，就是所所那个就是强迫，就是大家都严刑逼对对对，所屈服了，后来他也变成暴力，他变成一个暴力的人了嘛，就是這一步一步演变到后来他进天这种这种命人物命运了。我觉得他就是从这个第二部里头，他这个时间线跨度更大一点，完再把这个重要的历史事件穿插的更。更有什么了？更久一点了。而且你看，再往后看的话，其实说第二部来讲，就是时间跨度是最长的，它是揭示这个事描述事件最多的一个。后来那这几部，它就是都是那个当时当下的一个那那那个环境了，它就不往前追溯了。嗯、所以说第二部，我觉得它追溯的历史时间更多一点。我就自己自己是看着导演的用意，想把一些他认为在韩国历史上比较重要的事件想表现出来的，侧面表嗯
0: ，我就我第一次看的时候就觉得，那个血眼球站在那个铁轨上时候，想。我想回去的那个，嗯，那个镜头让我想起那个火车进山洞那个，哦、<笑>就比较经典那个。然后他用了一个倒叙的一个方法，我说这，哎呀，这种手法就没什么呀，这看的太多了。然后就随便看了，看完也就完事儿了，我也没觉得这个电影有多好。后来，那个那年燃燃烧在那个，戛纳铩羽而归的时候，我又看了一遍。唐东的电影，然后突突然觉得《布达拉》拍的好好的，嗯，就是你不同的心境，你去看的时候，你才终于明白了这个电影好在哪。就是他那个倒叙，其实也不是他想玩一个什么样的一个，就是他是自然的，对他不像诺兰那种说，我要给你设计一个炫技怎么样的一个一个叙事结构，不是那种状态。我觉得他反而用这种的，他就是先给你呈现了一堆泥土，然后最后告诉你这个土上之前。有一束特别美的花，这花怎么样凋零，然后跟这个泥土融为一体，嗯、这是这是他要表达的东西。我觉得他这个倒叙的这个结构是这种状态的，一种时间时间感的。对，就是一个就就好像一堆废土，他先给你先给你拍一堆废土，然后一点点往回看啊，这个废土之前是一一个高楼大厦，就这种状态的一个东西，我觉得他、嗯、能拍出来就已经非常非常厉害了。然后里边。薛景球演的确实是非常好，真的非常好。然后他里面，呃，有几个点嘛，我觉得他从那个绿鱼开始也有一段，就是那个他那个弄那个薛景球弄了把枪，然后说那、这个他那个初就是他初恋的丈夫，不说让他去那个病房看一眼他初恋嘛，他初恋要死嘛，然后他拿枪说我：“我我我想我也想死，我死之前想杀想,想杀一个人。”然后最后。当他失败的时候，他哭的时候说：“我都不知道要杀谁，我是杀那个骗我投资失败的那个我那个朋友，还是还是杀那个就是我借了一点点高利贷，然后越越越来越多钱越来越多，借我高利贷那个人还是杀谁？我都不知道我要杀谁。就那种人物，就是你,你会发现他从最开始的那种，就是满怀希望，对这个世界要大展一番拳脚，想当一个摄影摄影师那种状态的一个人，然后是怎么一步步到现在这种状态的，所以说他就是，撕心裂肺的那种感觉，体现出了
2: 一个什么慢？嗯，就是千里之堤溃于蚁穴<对>，对他是一点一点的。对你像生活中对不起的他的人很多，或者说他感觉就是相处来就是对他造成伤害的很多，嗯、但是后来又想想其实不是那么回事。嗯，他是一点一点的。嗯、对，嗯，就是你会发现，就是说你可能说你说到底哪儿
0: 是他的一个转折点？就是他。误杀了一个平民，是他那个转折点吗？还是他进警局以后，他强迫那个青年就是言刑逼供的时候，那青年都失禁了嘛？然后他恰巧他初恋来看他，然后他初恋就说：“我相信你是个善良正直的人。”然后他看着他那个手，他就就没有办法回应他那个初恋，然后他就假意的去调戏那服务员嘛。嗯。就是你说到底哪个是他的转折点？我觉得你就没有办法确切的说出来一个说。哪个事件是他命运的一个转折点？对对对就是这个事儿是像小胖说的，他是一点点累积上去，多到
1: 什么？那你是觉得，比如说，你就觉得就是他这些，就是嗯，就像我们说是是,是时代，就是裹挟着他，让他必须这样去做。就比如说，你不去当那个暴力的警察，你就没有办法在这警察厅混；嗯、你不开枪，你就没法当那个兵，是这种的，嗯、还是你觉得他他本来就是一个人性里有很多恶的，他只是在那个场合适当的被激发了？
0: 嗯，我觉得还是第一种。我觉得李沧东对他偏向的也是第一种，就是他他的电影里面总有那种就是人是无所适从，你必须要在这个时代的这个浪潮下面，你是必须要屈服的一个状态。你一旦不屈服的时候，你就觉得你没有地方，没法生存的那种那种感觉。就是我觉得李沧东导演他永远都是这个时代是在他这个就是他讲的这个故事。时代永远是后面那只大手，它在操控着所有的东西。就是你，就是给我的感觉，就是在《薄荷糖》这个电影里面，就是他已经对这个男主很好了。对，就是我觉得他在落笔的时候，他已经想要对这个男主很好了。但是从《薄荷糖》开始，你会发现，就是李沧东的电影总给我一种感觉，就是你看着看着好像没什么，就是。有的时候甚至觉得挺无聊的，就是两个人在那对话，然后就生活，对，然后就生活那些事儿啊，然后然后就突然给你一个东西，然后你就会突然清醒的那种状态，就突然给你一下，就是突然给你一下的那种状态，就是他从这个电影开始就非常明显给我的这种感觉，就是你说他那个前面。就是那个当兵当的好好的，就是上车，然后他还碰见他那个初恋。虽然说他要去执行任务，然后他那个不能跟他初恋多待一会儿，但是你会发现那场戏其实拍的还是挺美好的。嗯。就是他在那个车后座，然后望着他那个初恋，然后他那个初恋跟他挥手，就整个那个状态还是挺好的。然后他突然就开枪，就误杀了一个人，就是这样的一个状态，就是人生好像就是特别悲哀的那种感觉，就觉得我操，为啥呀？就这种状态。就他永远都拍这种状态，就是咱们往后聊的时候，你会发现他后面的电影也都是这种状态的。对。就突然一下，就包括他去警察局，他也是一个想忘记之前的那些东西，然后想当一个好警察，然后突然就给他拉到那个屋子里面说：“你必须让那个小孩交代啊，你就必须让他交代。”然后就问了半天，然后假装镇定，然后他不交代，然后他前辈就能说：“就，就他这就,就,就无所适从，就突然就。”然后那个小那个小孩就就就失忆了。然后他长大了以后，就是他人到中年以后，他还碰见他当时的那个对，青年，就十几岁那个。然后就就他那种感觉是非常非常复杂的一个状态。然后我还记得有一个在车里面，他打电话那个。后来他做生意，其实也赚到钱了，就意气风发那个状态打电话啊，然后怎么怎么样，那个生意怎么怎么样。然后突然他就疯了，就突然就是你说是这个金融危机来了也好，还是。就是他是不是亲信他朋友的话，他朋友把他钱就投资骗走了，就投资失败了，他突然就
2: ，就是我觉得其实有没有这种可能？就是他,就他永远都是这种状态。他拍的每一场戏，嗯，其实都是他省略了他很多生活化，嗯，他只是把那个就是你感觉，呃，就是我每天这种生活中的一个很平常的事件，其实已经积压很长时间嗯，但是他前面的那些东西他不去拍，嗯，他就是去这种就是说的这种。嗯，就是特别那种有冲突的那种东西嗯，在，然后是在你冲突之后，嗯，然后某个时间段，你可能冲突当时，你比如说你在现在就是人就是压抑自己，你比如说我今天车被撞了，对吧？然后去他的责任，嗯，然后我可能当时说啊，没事没事，我有保险怎么样？然后你这个过了之后，你比如说咱们一起聊说那个傻逼，你就会这样，嗯、<笑>对不对？就是当时你可能是被这个社会，你比如说什么伦理，包括一些东西，呃，去。隐藏一下，但是如果说你过、嗯、过这个之后，你再回想这个东西的时候，你就会在某一个瞬间，你就会想，就是在回想这个东西，他是不是真是我当时的那么礼貌，嗯、或者说当时那么客气？嗯，嗯啊，这种，或者是你比如说，如果
0: 你让、啊、你让男主再回到当初那个时候啊，还还会不会发生这种意外啊，<会>或者是怎么样的一个状态？其实就是你、嗯、你比如说就是。他跟他初恋在那个就最后一次见面那个、那个、那个就是他非得要调戏那个服务员那种状态，嗯。就觉得他好像也不是必须要这么做，他可以跟他初恋说，就是他在警局遭遇了什么，他其实也是一种职场霸凌嘛，就是大家都这么做，你也要这么做，如果你不这么做的话，就感觉好像怎么样？就像对，就像香港那个当时那个就是那个殖民地的时候。就是那个雷洛雷洛传那个时候，所有警察都贪，你也要贪，你不贪就不行，你不贪都不行。就是他完全可以跟他初恋，就是如果他初恋一直陪着他的话，他可能会好一点。我觉得，所
1: 以我因为他
0: 跟那个饭店那个服务员就基本上没什么。就所
1: 以刚才有了第二种假设，会不会他的那个性格里就是有这个方面，在这种背景下只是被激发了？他有个很合理的宣泄口。但是他不是说他以警察的名义去施暴，那
0: 倒不是他。我觉得他跟他初恋的那个、那个、那个感觉，就是他觉得他已经配不上他初恋了。就是他初恋是他心里永远的那个白月光，他已经，对。但是他已经不是能够跟他初恋一起站在一起在看星空的那个人了
1: 。但是他已经
0: 变了，就那种状态的一个东西
1: 。但是就是同同生活在那个时代的芸芸众生里面，就是肯定有没有像他走到这这么。<笑>这样的结局的是吧？所以他那个人性里还是有一些东西被那个激发出来了，他就去选择，就是去顺应了，他也没觉得怎么样，了，对吧？这个枪他开完之后他痛苦了，但是他当时就是去选择
0: 了。那他可能就是，如果就像你说的，他可能就是呃性格里面或者下意识的，他就是要怎么样去做的一个东西。但我是觉得，就是他这个电影里面这几章，他没有，我的还是强调一下，就是他没有一个。很明确的一个转折点，说从这个事儿开始，这个男主注定就悲剧了，对，就没有这个时间点，就是每每个事件他你都可以当做这个转折，或者是每个事件都不是这个转折，它就是一点点累积累积出来的一个效果，就最后这个大厦就塌了，就是这种感觉，就眼见他起高楼，眼见他楼塌了，就是这种状态。我就觉得吕方东导演真的好厉害，我一八年的时候重新看了一遍，我觉得。都拍成这样了，简直就是你可以不了解韩国的一些，就是真实的当时这个社会上发生了什么。嗯、我觉得这些东西不太不太理影响你去理解这个电影，嗯、就是当然你要是了解的话，就更更好嘛。嗯、韩国总总有这些电影吧，就是结合这个时代背景，然后怎么怎么样，总有这些东西。但是我觉得李沧东这个电影，他就是并不是这些都只是他在剧本创作的当中就是顺带手的事儿。就是他这个重点就不是在这儿，他重点就是还是那个大的时代背景下面是一个怎么样的一个状态，而不是一个某一个什么一个特殊的事件就就怎么样怎么样的一个状态。那再往下就是你们还有要聊的吗？关于《布格堂》？没有，再
1: 往下吧。再往下就是毕竟还有燃烧啊啥的，就重头戏。再往
0: 下就是绿洲，我是接着这个《布格堂》跟《绿洲》看的，啊、但是我当时第一遍看《绿洲》的时候就很喜欢。我就是我第一遍看《薄荷糖》的时候，就感觉没有那么嗨啊。就是我是第二遍看的时候才很嗨。但是我第一次看《绿洲》的时候就很喜欢。我觉得李沧东导演确实是一个，确实是牛。我觉得从这个《绿洲》开始，就是他
2: ，他很知道怎么勾起你观众心中的善。嗯，明白了吗？嗯。我觉得这个他这个这个点是做的很好。嗯。就是那种你像一个那种就是街头的一个。小混子，或者说是你不能说混子，就是刑满刑满释放。该溜面、无业游民嘛？该溜达。这种底层的无业游民，嗯、然后和一个残疾人的一、这个爱情，就这个两个一结合，就马上就是能直接能打到你，特别浪漫。<对>我觉得这个就是特别，因为我看我也也也有一个，就是很喜欢一个人，就是那个《新桥恋人》嗯。嗯啊、呃，就是他讲的也是一个这种，就是那个他们都睡大街的那种，然后呃，女主是就是很。很高贵，然后就是出走那种，就是什么，呃，就这这种感觉。然后那那小子也有点残疾，然后睡大街这种。然后就是他，就这两种就很有反差感，这种结合，嗯,嗯，就很很那个啥。嗯嗯
0: ，扣扣老师。
1: 我还，我就念一下吧。为啥念一下？我有点想起来了。太充分了。我<笑>这些电影，我这些电影都是去年三四月的时候刷的。我老师有台本你知道吗？对，那但是我当时写的时候是很认真的、嗯、啊。我说那个。绿洲推翻了以爱为名的救赎命题，残破中相互慰藉的人，在常人眼中是不可原谅和礼遇的怪物。烂牌开始的人生，不会因为还年轻遇到了爱人，想尽量像个正常人而放过你。公主没有因为将军的吻而变成真正的公主，转身便再次推你坠入深渊。光斑里飞出的蝴蝶，树影下的歌唱，正常人姿态的恋爱，这些穿插的美好意象都稍纵即逝。那张牙舞爪的树枝，最后还要有你疯狂的看法。我我特别喜欢这个电影，就是非常的浪漫。我觉得这样，虽然它那个结局是 BE 吧，但真的很浪漫。就是呃，里面的很多的那种意象，就是我、哦、那个女生她的不是很多次就是幻想，他们两个是一正常的人、嗯、才态在面。哎，因为这个电影为什么就很多人我他在讨论说这个算不算爱情？你有看到有这样帖子吧？这个
4: 问题还是很很。对，我觉得热的一个问题。我觉得
1: 他一定是爱情，就是因为这个女生幻想他是个正常人的那种恋爱，对吧？这这种我觉得是佐证他是这种爱情的，对吧？所以他在在的那种平行时空里边，他们两个是那种很美好那样的一种在。然后他的所有幻想中片段，我觉得都很浪漫。然后包括的那个就是就是公主和将军的这个这种这种一幕，我觉得就就有点。韩国的那个恋爱剧的那种套路，<笑>就他很会给你加这种点，<笑>你知道吗？就哪怕只是一个重复，但是你就觉得这个重复它后面的代表了一个很很好的一个意象。的东西。嗯、这个电影，我觉得、嗯、就如果
2: 再早几年看，第一次看见很难不看。嗯，嗯
0: 我觉得那很难我。我第一次已经哭了。
1: 我哭的是诗，诗是看哭了的。嗯、对，东哥
4: 呢？嗯、呃，对，我觉得这部片儿<咳>，呃，那个。呃，先先说这个，这个整体啊。那我我我觉得这部片是啥？他就是他他应该探讨的，应该就是说这个社会这个主流观念对这些边缘人物或者是稍微有点特殊人人物的这种异化。嗯啊，因为因为其实跟小胖说，他这个二流的，我觉得他不是二流他稍微有点。他就是该流的，他不是该流，他他智商还是稍微和正常人稍微差一点，对吧？他是他是智商，智商没问题，他智商还是有点问题。他
1: 他我觉得他感知力很很差，他好像就是没有什么痛苦之类的一些点的。对他，他我觉
4: 得他就是以咱们正常人的标准，可能他这个到正常标准稍微还差那么一点儿。但是这个女主角呢，可能就、就是稍微是他这个是女主角是视为身体残疾，的，是心灵智商应该在线的，对吧？对对他是这这是一个，这是一种这这个他们俩一个结合在一起，对吧？他们一个就结合这个一一个,一个这个一个点。但是跟据接着那个扣老师说，他说有没有爱情？有没有爱情？这个可能是这一部片里可能最受争议的一个点，因为很多人可能都会讨论说，嗯、这个两个边缘人物，一个是智商不在线，一个身体不在线的人，怎么会产生爱情？会不会有爱情啊？或者他们是同情啊，或者怎么样、啊？其他那种，就是是那个激情啊，或者是那个什么其他的吸引啊？我觉得，我觉得他他是有爱情的。我个人爱情，我也是前一段我听一句话说的比较好，他说一个很好的爱，情，就是相对来讲完美的爱情是两个完整的人之间的相互结合。但是爱情不一定产生在两个完整之间就叫爱情，就是两个残缺的人在一起，他们也会共同创造一个爱情。一个爱情在他们空间内，我觉得这种、个、
2: 爱比那个两个完整的人。要更更
4: 更那个更升华，呃，升华不升华，这这个半个加零点五加零点，升华不升华，这个不好说。但是我觉得就是说不完整的人也是也是可以拥有爱情，也是可以创造爱情的。这这个没有，正毕竟社会上完整的人是非常少哦。是我觉得就是，所以这里我认同是有爱情的。二二就是是谈这个异化这个事儿，异化的事你看所有刚开始我对吧？第一遍看我我第二遍看，其实我都忘了。我原后来看到他，原来他是他替替他哥哥背锅嘛，<对>他其实就被他家庭给骗了。他脑子稍微有点不太好使，他如果他是个脑子正常的人的话，他不会轻易就替他哥哥背锅的，你知道吗？他脑子还是他家里人利用他这个智商稍微差那么一点，就是利家庭到他绑架也好，家庭绑架也好，稍微利用他的利用他这个智力不在线以后，也给他给骗了，给他骗进去我觉得他是对吧？也看出了一个整个整个来讲，他作为如果社会对他是有异化的，家庭成员对他异化伤害是更大的。包括那女主角也是，对吧？她哥哥也，对吧？也根本就不照顾她，就拿她在骗钱，对吧？所以说这个，我就对，就从大众的角度来讲，是有一个对于边人荣有个整体的异化，分分别到应该得到他们最关怀的家人之间对他们的异化，其实也是非常大，也是也是那个伤害非常深的。我觉得这是第二点，这个谈异化的事。第三点，我就觉得这个就是我我最喜欢的就是说，这个一个电影给给我印象最深的时候，就是说他能跟电影能留下一个东西，就留下一个物件就是说或者一个画面，或者说一个。一个表征性的东西，我觉得这个波，这个这个啥，这个绿洲就是那棵枯树，就是那个锯了那个树。就有一天我去我去我大姨家，我大姨家是个二楼，二楼，它那离小区就有一个冬天锯了这个锯锯半拉这个树，我一下就想到就、这、正、个、我刚看完不久，我一下就看到想到这个这个树，我就也想到那个电影，知道吧？就就跟我前一段回回忆看那个。那个苏呃那个苏州河似的，嗯、就是想那个那个 witchy h 是那个那个那吧？乱七八糟。对、嗯，就所以说一个、嗯、一个好电影、嗯、或者一个真的好电影呢，他他会给你留下点什么。对。我觉得这个这个那个枯树就给我留下非常深的一个印象
0: 。<对>嗯、我是刚刚我不说我是看完《暴风雨》就看《绿洲》嘛，当时不是很喜欢薛景求嘛？其实我看完完全被女主角征服了，我说这女的演的太好了，我、嗯哦、操，这简直了！你会注意他那个。他那几段幻想完全全是长镜头啊！嗯、就他上一秒还是张牙舞爪的一个表情，然后下一秒突然就变成那种，然后再切回来他又变哦，就那种状态，而且他整个就是全程的那种演那个脑瘫少女的那个状态太像了，我他妈一度怀疑他是不是真的就是脑瘫，你知道吗？我在哪找的这个人啊？就简直演他就是跟那个脑瘫的生活好对，然后结果这个女的就是第二年拿了很多奖嘛。但是我第一次看的时候就觉得，呃，嗯，就觉得挺温暖的这个电影。我倒不是很，我倒不是很认同说它是一个爱情电影。嗯、就是我觉得你只说它是一个爱情片儿，就<了>有点小了，有点小了。我觉得
1: 说它是爱情片才给他升华。<笑><笑>
0: 对，但是我还是觉得就是说那个，就从我的观念上讲，我不太能认同说他。你说他有没有爱情的成分？可能也有，但是我觉得他跟我们正常聊的那个爱情是不一样的那种状态。我觉得他肯定是比爱情更呃更宽泛、更伟大，对，更升华的一个层面上，就是就是两个孤独的灵魂要互相拥抱在一起的一个状态。我觉得是这种状态，因为为什么呢？是因为这个男主他虽然是一个，就是我们说正常意义下面，就是说正常的逻辑思维下面。他是一个四肢健全，然后脑袋正常的一个人，可能稍微有点笨，对，有点傻，但是他是一个健全的人。他是个憨人是，对。但是你会发现，是,是不是有问题？对对，他是个憨人，对对对对对，就小胖说的很对，他是个憨人。但是你会发现，他走进女主的生活是什么？他是想去占便宜的，他想强奸的。一开始是、嗯、一开始是这种状态但是你会发现，女主是一个什么样的状态？就是。你会想象一个正常的一个女生，一个男生第一次来接近你是抱着这个目的来的，你会觉得你会跟他产生爱情吗？对对对，就是一个正常状态下，我是觉得不会的。对，所以我。可能我狭隘了啊，我这格局小
4: 了。那那这个女生她平时接触不到异性啊，她她好，你那好，你看生长这么大，可能没有异性主走,走进过她。你有一个来了，这
0: 这就是个问
4: 题了。对啊，那你来了，那你一样嘛？那你说，一个男人从来没有接触过女人，那你看这,这个女人，她肯定就会非常心。不，因为你
2: 说的这个就是她想那个去强暴她，嗯、这个是我觉得就是就她这个是一方面，因为首先是因为她给那个女生送了花，嗯。呃所以说，这个花才是这个女生，就是的那个那个啥，那个这个才是关键。我明白，我
0: 的意思是说，就是如果这个女生她不是她现在这个状态，
1: 嗯
0: ，他们两个会相爱吗？那肯定不会，就不会了吗
1: ？不是，那不是，他那个强暴，他不是那个真正意义上的那种强奸的那种吗？
0: 就是啊，就是，就是啊。我觉他他可不是，就是从男主的角度来讲吧，他可能理解的有误。就是他可能送完花，他能觉得我给你表达了这种东西，但是你好像没拒绝。对，因为
2: 他
1: 首
0: 先他是一个憨的。对对对对对。他是主
1: 观意识想要。的。对，但是他，但是但是他没有实施，就是彻底。对他不是
0: 我的意思是说，男主他的他的想法可能有点问题，就是他的主观意识并不是说我就是奔这个去的。对。但是从女主的角度来讲，女主是一个正常人，她是一个有正常思维的人啊，就是这样的一个男主语言化。
2: 对，就女主她本
4: 本身，你看她说话，她也是很那个啥，嗯、不是你是她你她你你看吧，人虽然那女的智商还有各方面心智是正常的，但是她、嗯、她这个判断和影响，她是会受她身体影响，嗯，你知道吗？她虽然她虽然咱们说她离的她咱们是正常人，但她所以她的选择也、啊、好，她就范围就很窄了，她就不可能说追求、嗯、就是咱们正常人那种爱情，了，就找一个正常的或怎么样的，嗯嗯、所以说她她就觉得她肯定内心也她有她的自卑，她觉得我这样如果有男人还能喜欢我那。对吧？也
0: 已经算不错了。我<对>就说这<我>意思，我明白你的意思。嗯、但是我就是想说的，就是、嗯、你你如果按照你这个逻辑，那你就跟我的想法就是一样了。就是他就是不是那么纯粹的那种爱情的那种感觉了。他就是他也因为他身份有不一样，所以说他一定会掺杂很多爱情之外的元素进来。不是，
1: 那你这样，你这个东西你这样说就这
0: 不能这么说。
4: 对，爱爱情起初纯粹不纯粹不重要。你只要是发展起来了，
1: 你对吧？你一个建设期，而且你说的那啥纯粹，<吧>他也没让男主买车买房，那不更纯粹对呀、啊，所以你不能以这个动机，嗯、我觉得动机
4: 纯粹不重要。嗯、你最终他俩确定关系之后，他俩相处那个那那个调那个那个那个、段到最后，就他们之间有没有这个真正的这个交流，内心的这个情感交流？嗯、你起初对吧？那你。你怎么产生的爱情可能都有，阴差阳错的也有，或者是美好的爱情也有，正常的爱情也有。那他们可能就歪打不不着了，对
0: 吧？嗯，那我明白你那个意思，所以我就说，他对于我来讲，他就是，嗯，不不只是一个爱情片儿这种状态，嗯、对，对是就是我觉得他肯定是有爱情的成分，<对>但是你如果就把它理解成是一个爱情片<对>我觉得那个小是、啊，对对对对,对，我是这种这个意思，就,就是说你，我想说的意思是说。就是你，因为你他们两个就是比较特殊一点的这种状态嘛，就导致说一定会有一种，就是两就是两个很孤独的人想要一起聚拢的这个一个状态。就是我的我是想表达的是这个意思，我也认为这个电影它不是一种男生跟女生之间的吸引，而是两个孤独的人之间的这种吸引的状态。就是我大概是要表达的是这个意思，明白了吗？就是这种状态的一个东西，我觉得从这个。角度上来讲，我觉得李沧东他是一个内心是一个很温暖的一个导演。因为你像这个，我觉得是啥呢？就是这两个人，嗯，就是你咱
2: 说的稍微俗一点，就是他们其实就是属于这种就是去语言化的状态，嗯，他们属于一种阉割的感觉，嗯、对吧？属于对这就是在这个在这整个这个场域里边，嗯、他怎么找没有他们的位置？嗯、他们虽然可以说话，嗯、但他们说的话就是一个屁。嗯，呃，就是他们是两个这样的人，基本的生活都可以保障，对吧？嗯、但是这只是你的身体，对吧？你可以生活，嗯、但是你精神的你的快乐是基本上是没有的。所以说你看，就是一个稍微偏主动一点的人，嗯、对吧？就是这个男主和这个女主稍微偏被动一点，但渴望的这种人，嗯，这但是这两个人结合在一起，就是感觉很那种，嗯，啊，这就是你两个很很就是。那种很垃，两个垃圾在一起，就是他才会更温暖。就是如果说两个正常人，你每天什么都可以吃得到，什么都喝得到，我、嗯、说的比较俗哈。嗯，就是你什么都可以玩到，你不会觉得这
0: 个世界有。什么。就是我，我再我再举个例子，就有什么,有什么意思？嗯，就他给我的感觉有点像《隐入
1: 尘烟》那种的。啊、嗯、啊！明白吗、啊？对对
0: 对，他给我的就是这种感觉，对,对对，对对明白吗？对,对,对，就是他不是那种纯粹的，我们说这个爱情的这种，<错>就是怎么就是这个。爱的死去活来呀，不就给我的感觉就是，因为这种状态是不强烈的，就给我的感觉就是两个人这个互相陪伴，就是他们从他们接触，然后开始在一起，就是像你像绿洲这个电影，就是他推着轮椅每天，然后他们就是玩耍呀，就这种状态的时候开始，就是他们两个人就产生那种纠缠了，你知道吗？就是这两个人就是要注定要互相拥抱在一起，一直活下去的那种状态。他给我的是。是那种生活下去的那个需要一个陪伴感的那种状
1: 态。哎，我觉得他和尹纯之间还有一些像，对，比如说他里面的那个就是，那尹纯不有一场戏，他们在里面就做那个就灯的那个，对吧？嗯嗯嗯。就里面弄那个灯，然后就是射出好多那个，然后这个里不也有好多那个光斑呀，然后那个飞那蝴蝶什么，就他这个对于那个光的那个印象。然后包括都是前面塑造了很多的那种温暖的东西，最后垮给你摧毁了，对。
0: 所以我是我是从这个角度，但是话说回来，这个电影我还是说，就是那个聊薄荷糖的时候，就觉得他突然给你一下的那个点，嗯、就是第一第一个点，就肯定就是铎哥说的那个，就是他哥一直对他态度特别差，然后突然最后说“我操”，他是去给他哥顶罪的，我当时都无语了，我说啊、哦，就哎就觉得。你就觉得这个家里边可能所有人都可以看不上的，就他哥没有这个资格，你知道吗？然后就觉得就就心里就是被被捅了一刀那种状态。然后第二个就是那个那个突然那个女主，她她哥跟她嫂子就是打扮的对她稍微比较好一点，是因为那个要利用她去骗那个房子嘛？检查的来啊，对，然后突然又给那个女主扔回来了，然后那个状态。然后那个再回来的时候，是因为好像被发现了吧？然后他又要把女主给就是应付检查呀之类的那个那个地方，我就觉得，哎呀，他是骗那个啥，他是骗那个补续金，那那是他哥哥住的房子啊，是那我我我记得是那个就是那个房子好像是什么就是，好像是给那个就是就给他妹妹住的。个，对对对对对对对，是这种状态，他妹妹才让他能住，他妹妹还没在那住，对，就为了这个应付这个检查的一个状态嘛，然后我就觉得啊。就是这样，但是最后那个，我从那个那个，就是他们在那个几段幻想的时候，我就觉得，你也可以理解，像可可老师说的，就是他是个爱情片，他就是理理解他如果是个正常人的话，他会怎么跟男主谈恋爱
1: 。我是觉得
0: ，就是你要再往下深一点讲，他可能就是觉得，我要是个正常人，我会怎么谈恋爱，而不是只局限于说我跟这个男人是怎么谈恋爱的。明白那个？就我觉得他就
1: 是就是想象出了一个平行时空，对对对，他们两个都是那个很
0: 好的对我的我的意思就是说，他如果是个正常人，就不管这个先不管男生那个角色是谁，就他可能就会像一个正常的一个少女，因为他会每次幻想之前那个镜头会给到一个呃正常人的一个视角。衔阶段就
2: 是他有衔阶段。对，然后他的比如说他会从轮椅上坐起来，就是他有一个坐起来的一个过程。嗯哼，嗯
0: 。但是这个我觉得就是从。那个给我的一个印象比较深的一个点，就是所谓的“一个转折”的点开始，就是我从那个点开始吧，我就已经不纠结这个事儿了。就是说，他到底是不是一部爱情电影的时候，就是他哥嫂他抛弃他的，就是一直利用他的时候，那个女主就明白是怎么回事的时候，然后他他有一天，他跟男主就是他主动提出，就是要跟男主发生那种亲密的行为，然后被他哥嫂堵到屋里面，然后就说。那个男生强奸她嘛，然后她就想要给那个男生辩解的时候，她发现她表达不出来，然后就在那个警局里面撞墙。嗯，啊、哦，我就看到那儿的时候，就简直整个人就觉得，嗯，完了。所以说，他就是很重要一点，就是
2: 他是没有语言，就是、嗯。对对对,对。个就是现就是现现在这个社会就是没有他的位置。嗯，啊、呃，他根本没有办法表达。嗯，他、呃。这么一撞，然后别别人还说呢、啊，说呢啊，他是因为精神对对对，对对、啊。然后就这这这这个东西就是对，很惨，嗯，然
0: 后就我就从那个那个从那个桥段开始就一直开始哭，就是开始流泪，然后就一直流到那个男男主给他剪树枝结束的那种状态。所
2: 以说他就告诉你说，现在这个时代说什么样的人最惨，不是说你穷，你穷不惨，你什么样惨没有你说话的份儿，嗯。这个东西是最惨的，就是没有你的位置。嗯，这社会你干什么事儿没你份儿。嗯，明白了吗？就是这个就是很惨。嗯，
0: 而
1: 且尤其是两个、嗯、感情这么私密化中，就不要堂而皇之。对,对对对对。然后无力去解释。对，然后你会觉得，就是从
0: 虚眼球的角度来讲，嗯、就他那个角色的角度来讲，然后他就是有点那种憨憨那个状态，他就觉得，就是他从某某些时刻就不光是警局啊，他从某些时刻他还有一点这个。就是炫耀的那种感觉，就是我找到了一个愿意跟我在一起的一个一个女生，就哪怕在别人的眼里来看，就是这个女生可能不太正常。她她很
1: 坦荡，对对对对对，就觉得我对是他是一个脑瘫或者怎么对对，他是一个带,他带那个女朋友去家里吃饭，对对对，他是那
0: 种状态的东西。然后就是当一个当事人都觉得，两个当事人都觉得。我们在做一件很正常的事然后所有人都说你俩不正常，的事。哦、就觉得那种悲哀。因为你像这种就是残缺，嗯，是什么意义上
2: 的残缺？它是一种就是现代视角看，嗯，啊，就你在以前看，嗯、就是可能是古代看，可能像是像这样的人，嗯、那有可能是因为古代医学不发达，人可能就根本就活不了多长时间，除了就死了。嗯，但是正是因为现代医学延长了他的这个生理这个寿命，嗯，但是他在社会上的寿命，他、嗯、就是社会生命，他已经早早就死亡。了。就是你，就想象这么一个人，就是有有有有多惨。但其实你看男主，我觉得你像脑瘫，我觉得不太确切。就他可能就是一个前现代的这么一个人，野蛮人，这种感觉有可能就是他就是凭自己的这种就是自我呃，去去去去行动是，是是这么一个人。他可能就是有一种就是就是那种就是象征化意味在里边儿，就他就是想塑造这么一个角色。对不对？你说他是他是脑瘫，或者说那那可能就是他不是他有一种什么样的一种，我明白你。只是尊重遵从自己的想法。我明白你的意思，他就是
0: 一个进化落后的人
2: ，就、啊、我们、呃、我们其他人
0: 已经进化到这个100以内的加减法了，<对>他还停留在1加一等于的阶段的他
2: 这个就有点像那个就是那个那个，一个黑人和一个那个司机。我上回我就说了就那个触不可及啊，触不可及里边那个黑人，嗯、他就就是有点这种感觉。
0: 下一个我就没啥可说的了，因为就是《密阳》嘛，我看了第一遍就、嗯、看不下去了，我觉得太惨了。不是，我觉得这是一个疯批女人在这，啊，我就受不了了。然后我不是就前面说我我一八年的时候就是因为《燃烧》我又重新看了一遍李沧东电影，然后我能理解这个女主的一些行为了，但是我还是觉得这个电影。嗯，就觉得他拍的挺好的，但是就是作为李沧东的电影吧，就觉得差点意思
2: 。所以说，你像我一开始说的，就是我一开始说的，就是前面这三部曲，它是一种比较紧密的风格，对吧？但是你像后边可能变，你前面三个就是可能是在讨论你我我们这个笔下这种就是前现代的那那那那一类人是怎么一步一步被这个社会所所所吞吞噬的。嗯。然后可能后边这三部那啥，从一点一点开始。他们有了反抗意识，嗯，对不对？最后就是想通过自己那种就是无意义的行为去把这个干掉，就是有反抗，就是有有点反抗的东西。嗯，这个就是小胖提到我要说一下，就、啊、是
0: 李沧东在拍完这个《绿洲》之后、啊，他有
2: 这种反抗意识已经有。对他已
0: 经拍完三部电影了嘛，<对>然后他受到了这个韩国国内的一个著名人<对>影评人的批评，嗯，说这个李沧东那个三部就是咱们影迷所谓这个绿色三部曲。这三部电影里面，这个李沧东都物化女性。嗯，说这个女性都是为这个男性觉醒而服务的，就是说你这个电影里面这个女性都永远都是女性的这个进步空间比较小，就是一个男性的进步空间比较大。啊，反正就是给他一顿批评吧。然后李沧东接受采访说，说到这个批评很难过，在家待了好几年。
1: 那这个，然后最后
0: 第一部他不难过了，以后出来拍的就是这个《密阳》这个电影，可能。确实是有一点变化。嗯，小胖先说一下
2: 这个。你说他这个，就是我觉得就是和其他的相比，就是诗没看嘛，我
3: 感觉会差的么一
2: 丢因为他就是有那种，嗯，就是反抗意识，然后出来了嘛。嗯、然后我觉得就会差一个。嗯。就是你让他惨，你就让他惨到底嘛。哈、嗯、就哈！就就不要让他就是那个再再有那么一点就是自我觉醒的那种意识。嗯、你这样一看的话，就有点流俗。嗯，我是这么觉得。嗯、啊
1: 、对我这个，我这个，个我这个同感，就是我以为他会那个结局挺在，就是那个申美浑身是血在街上说救救我，就,就我听了那块嘛嗯。嗯。但没有想到，就是他结局还是又把他往温情的方向、嗯、又放一点。而且这个这个里面，我觉得李沧东就开始就是他想去讨论一下那个就是宗教的那个问题，嗯、因为他就说我不能原谅，就上帝凭什么去原谅嗯？嗯嗯。对这个。然后我觉得蜜阳确实是跟他之前的那个创作的整体的感觉挺不一样的，嗯，而且蜜阳找了宋康昊也不是血性穷了，就是不是熟悉的味道了
4: 、嗯。多多呢？我觉得这个蜜阳是六部片里拍的最
1: 惨的一部，我看了也最难受，我看着是最难受。的。完了二二，二这就是个人感觉非常难受。第二点就是说
4: 那个他这个宗教这部片开始，宗教他就瘦的很多了。就是李沧东在探讨很多宗教性的问题，而且借这个女人这个悲惨的这个这个命运，就遭遇完了，看看在还有而且这个在宗教中能不能得到这个救赎和解放，完最后这个发现没找到之后，一个对宗教的一种怀疑和反叛嘛？嗯，我觉得这个过程都有嘛。啊、嗯，这不、呃、这里头不是有有一个那个数据嘛？韩国其实新宗教人非常多的，韩国得有百分之六十都新宗教的，所以说李尚东可能也借这个片儿来来讽刺这些韩国这个。本土这些宗教，其实他们邪教，他们<对>他们其实就是有有有那个啥，有那个有形无、那个、实的东西。他们就其实都是很很很表面性的东西，根本就没有达到说那那种那那种,那,那种真的虔诚的那种<对>那个给人的一个救赎的感觉。但还有还还有就是说，我觉得第三点就是能看到，就是这女主角其实其实真的很勇敢，很他在那种情况下，她发现宗教已经救助不了自己的时候，她竟然在挑衅上帝啊，挑衅宗教，我觉得很勇敢。对，就虽然说挑衅，的注定也是失败的，他信也是失败的。最后人的结局嘛，他其实他这个女主女女主叫你,你可以给她想象成一种理想化的一个一一种一种人物，那么她一直是想活的一种理想化的或者说是超脱于世俗的一种感觉，对吧？嗯、宋文浩里的就是世俗化的象征，对吧？就是小人物，就世俗化就就是那样的，也不。也不理解这女主角，但我就喜欢你，对吧？我也不管你的遭遇怎么样，但我就喜欢你。完，你你那个我能帮啥就帮啥，对吧？但你，但是但是和女主角要的爱情或者要的这个依靠也好，还是总是差着一差了一个东西。但是没办法，就是这个女主角理想的世界总给她拉回现实，总会到这会儿吧，总给她拉到宋光浩的这个这个这个拉到这个现实这个这个身边。那最后结局也是这种这种这种开放式结局嘛？具体说，女主角能不能说？之后找到一个这个得救的一个一个方式和方法，我觉得这个这个这个片儿没给出来。如果结合的话，我觉得今年我上半年应该是看了一个片儿也挺好的，就是《大师》，就是那个大师，嗯、就是一个欧美的，就是那个谁 ，P P A 是 A 拍的，啊、嗯，那个那个那大师啊，那个大师那那部片儿也是探讨宗教的，但他那个结局就就很好啊。嗯
0: 嗯、我就这么多。我我我不刚说了吗？第一遍看的时候就已经看不下去了。我觉得这个女主就是个疯批的女人，在这干嘛呢？这是、啊，就是她种种行为我都理解不了，就觉得反正我就是理解不了
1: 。然后
0: 你听我说啊，然后我不是一八年再看了一次吗？看一次我基本上能够 get 到这个电影里边李沧东要表达的东西，比如说宗教也好，比如说他还是他常用的那些手法、一些东西，但是我还是不是很喜欢这个电影，就是。给我的感觉就是共鸣没有那么强，就是我是有一些东西我还是没法认可这个女主她当时的做法。就是我最讨厌女主一点就是她不喜欢宋光浩,浩那个男人，但是她从来不说，她一直留着宋光浩,浩在他身边做各种各样的事儿，她就不说。就是她女主的弟弟都跟宋光浩说：“我姐不可能看上你。”就是作为一个成年人来讲。就是一个异性对你表达这样一个非常明显的一个好感，就是要跟你谈恋爱的一个意图已经非常明显了。作为一个成年人，我觉得拒绝是一个最起码的礼貌
4: 。不，因为我觉得这女的啥，她是到人生地不熟，她已经她需要一个对
0: ，她需要一个帮手。对你就是这种状态，<对>就是觉得你就要利用，说白一句人，说白你就是利用人家嘛。对是利用人，家，是你就是利用人家嘛？就是说穿了，就是这个状态嘛。嗯、就是我到了一个陌生的地方，我需要一个本地人。我需要一个依靠，或者是我作为一个女人有一些需要男人做的工作，我需要找到一个男人，就免费劳动力嘛，就我要利用他嘛，我就完全理解不了这一点。就我觉得你可以做你任何想做的事情，你挑衅上帝都可以，你怎么着都可以，但是你不要利用别人那种感觉。就我非常讨厌这个女主的这个我，我跟你
1: 说，就是我觉得你很多不爽的点，如果把这个性别调换了，你看你。
0: <笑><笑>就
1: 是就我跟你说，那你我也不舒服。就是你现在就是很多影视剧里，你现在就是一个背景板这样的角色。那那个男性就是在对她各种利用啊，利用她生活中的各种价值种
0: 啊。那那我也不舒服。那
1: 你要多少那个里面？就比如说一个男性，他角色立起了，他是一个那种哎不断的去作去挑战，然后甚至去敢跟上帝叫板，然后他身边的女性就怎么样？每天帮他把家里料理料理<笑>他他总是失败，头破血流，<笑><不>然后回到了那个。你听我，你听我说
0: 啊，就是就是这
1: 种
0: 套路。不，你听我说，我的意思是什么？就是你可以利用一个男性对你的好，你都可以。但是你话你得说吧，就是你得要表明你的立场。你说我不可能跟你在一起，那你说这个男的还一直对你好，但是这个男的比较贱，我觉得啥。
2: 你他那女的已经表达的很清楚，他你就
0: 是一个不不不，啊、我知道。有没有种
2: 可能就是这个男的，就是宋康昊，你觉得他就是像高一我我的意思
0: 是说，我的意思是说，我的感粘上了啊！嗯、我知道，在电影里面，这个女主肯定已经通过种种行为，比如说你要干什么，我不同意，嗯、就是他已经很明显了。嗯、但是这个男士一直在这样的话，就你一定要非常。就是直就生活当中，嗯，那你说你是不是应该跟人家就直接当面，就直接当面怼，就当面就说。人肯定说过了，但是只不过电影没拍出来。那你看，那不就还是吗？电影可能没表达，
2: 因为宋康昊他这角色本身就是一个就是
0: 像狗皮膏药一样。我觉得，我跟你说，我觉得还
1: 是就是嗯，男性向女性谄媚的这种、嗯、这种事，让你本身感觉不是的。嗯就我就老师
4: ，女性主义崛起大爆发，因为我真
1: 的感觉这个剧里面他就是他就是呃，我不知道有没有跟他前面讲那个就是李沧东受到批判有关，嗯，但是这个剧里面他就是有很明显的这种反转，嗯，对
0: 对对，但我的意思是说，就是如果他跟这个宋康昊这个角色说一下，然后这宋康昊还一直这样的话，就这个男的就是贱，你知道吗？我是可以理解的，但是他不说，我就理解不了了。但是你像小胖说，他肯定有表达，或者是通过各种暗示，你怎么怎么样？我还是觉得这个力度不够，这是一点。第二点就是你会发现，这个女主，她是一个从我们这个就是现代价值观来判断，她是一个像朵朵刚才说，她是一个所谓的一个偏上层思想生活的一个人，就是说她所理解的生活是一种比较有情调的、比较小资一点的东西。然后他来到了一个小镇上，他会发现他，你看他那个有一场戏，他跟那个那个那个服装店的老板娘说：“你这个装修应该变换一下，要不然的话没有顾客来。”就你会觉得他是一个非常不合时宜的一个人，就是他是一个没有情商的，他是一个只顾自己。嗨，就是前面的时候你会觉得他会他是一个只顾自己要表达一个。输出,出观点呀，<对>或者是他自己一个自顾自的一个东西想我想说一态。我想说一个，嗯
2: ，我觉得他为什么会从首尔回来呢？嗯，正是因为他不习惯那种大城市的那种，嗯、就是说那种每天呃人与人之间那种虚假，包括每天的生活节奏那种快。嗯、所以你像她是为了丈夫才回来，我觉得也是其中一个方面。嗯，另一方面，因为因为你可以看到那场戏，就是那个。女的就是在那个店，想要跟老板娘说那句话，她很犹豫，嗯，她很犹豫，你知道吗？嗯，但是最后她肯定是我想说了，思考了很长时间，她才说出来的，因为她觉得就是你像这种小地方，可能人要更加好一点吧，就更加融洽一点，大家更加。我我反而是觉得她
0: 她的犹豫是说我要不要跟这老板娘说，她可能听不懂，哈哈。但是我还是要说，我觉得是这种状态的，我是觉得这个女主，我觉得她恰巧就是在。考虑就是说，是不是
2: 会对人家造成什么伤害或者怎么样、嗯？我我的意思就是他根本，嗯
0: 、我的意思就是他的犹豫是根本他没瞧得起那个老板娘，他觉得我跟你说你能不能听懂我要表达的东西，是不是一个对牛弹琴的一个行为，你知道吗？我觉得他就是这种状态，就是他的前期他完全就是一个就是偏高傲的一个一个一个一个状态。就好心
2: 提醒你，不是你会发
0: 现他是一个。在这样一个状态的同时，就是他是一个情商很低的一个人。对，然后他是一个怎么说？就是你换一个说法，就是他没什么坏心眼对他这个人，他不坏。对，他没有说想要说，就是比如说那个装修的事他也没有说想要装逼，说自己多高级。他只是他就是这么理解的一个东西。嗯，那个有一场戏特别明显，就是那个在幼儿园跟一帮家长吃饭的时候，然后他就。非常自然的说他有钱想买块地，然后怎么干建房子，就导致了他后面那个幼儿园园长把他儿子绑架了那个悲剧嘛。嗯然后你会发现，就是我说的李沧东电影里面那个点，就是突然就是他儿子就被绑架了，架了然后开始你会发现他下意识的还是想找然后那个角色。对，然后他发现不靠谱，哎哦哦哦、好像唱歌。<笑><笑>你说不靠谱也好，还是怎么样也好，反正他就拒绝了，他就不找了，就,
2: 就有点崩溃。对，然后他自
0: 己解决，嗯、然后这些事儿我都可以理解。然后就是这个，当他失去了他儿子的时候，他需要一个宗教式的东西，就是那个药店那个女的开始跟他这个传教，然后说我这个需要一个心理，需要一个支撑，怎么样？这些我都可以理解，我要觉得这些安排的也行。就是可能当一个人这个失去的太多的时候，他确实需要一个支柱。嗯，一直到那个进那个、那个、那个进监狱说要原谅园长的时候，原谅那个园长说我在里边也信上帝了，上帝已经原谅我了，然后他就崩溃了。对，就是凭什么我都没
1: 原谅原，我就觉得宗
0: 教就是一个道具对，我就觉得他。这个反而是这个电影里面最有意思的意思最有意思。的<对>。嗯，就是到这儿我就觉得这个电影哎，有点意思，我又喜欢这种状态的东西。但是这个时候你会发现，这个女主啊，她已经就好像她的她信教前后的那个逻辑，好像就是不是一个人了那种、个、状态，明白吗？就是当她信教了以后，信教之前她失去了儿子，是一个很疯批的一个女人，就歇子底里，很痛苦。然后他信教了，他就变得比较温和了。然后他就说：“我要原谅那个园长。”他发现了那个园园长已经被上帝原谅了以后，他就不信教了嘛。但是你会发现，他跟他信教之前那个状态就不一样了。我觉得这个电影就这个地方，我一直也没有太理解。我就觉得他在他已经不信上帝，他甚至开始要挑衅上帝的时候，他已经不是他之前的那个特别疯批的那个人了。他所做的一切东西都。已经跟之前都就是他之前那个，在他没信教之前那个人设，他可能也做不出来这种事儿。但是他那个状态下已经完全崩溃了，就已经到了一种，可能就是当他失去了他最珍贵的丈夫、儿子以后，又失去了他的信仰，<且>他可能已经到了一种，就是一个一个一个完全无所顾忌的一个人了，就整个就是彻底疯批的一个状态。因为我
2: 觉得就是。他信这个宗教，信这个就是上帝嘛。嗯。他把上帝当成啥？他把上帝当成了一个发泄的对象。嗯。呃，一个泄恨的这么一个对象。嗯。为什么呢？因为杀他儿子的凶手已经在监狱里了。嗯。你想找到报仇已经不可能了，你知道吗？嗯。你对他恨也是没有意义，你只能是转移给上帝。嗯。啊、呃，然后把上帝当做一个对象，然后去呃侮辱或者说去这个报复。对啊，我觉得，你所以说他
0: 就是一个道具嘛，这种仇恨的转移。对，我所以我的意思就是说，他、哎、这个前后，他信教前后的这个，就是他那个信教之前和他这个信仰崩塌了之后，他这个完全封批的一个状态的一个对比，是不是这个电影真正想要表达的一个内核，还是说这个宗教本身是李沧东导演想要讨论的这个？我一直也没想明白。就我就觉得他他信教是。对，我是觉得他信教之前跟他信信仰崩塌以、嗯、后，他那个人格反差有点太大了。就他之后就已经
1: 崩了就，就是、了就已经。不、就是，那就是给他加了个码嘛，嗯、因为他前面他前面，因为他都是那种大女主，那种、嗯、是是很人格很独立之类的。嗯、然后后来就是依托宗教，嗯、然后又感觉被宗教背叛的那种。对对对
0: ，我的意思就是说，那个李沧东导演是不是想讨论一下这个信仰？之前跟信仰崩塌之后的这个区别状态，还是说对，还是说想要讨论宗教的这一部分，我们这讽刺就是人对于宗
1: 教这个到底是个什么？对对对,对，所以说我就觉
0: 得他这个电影最后这个落点，反正我就有点，就对于我来说就比较偏模糊化一点，就是我有点这方面肯定是有啊，他是不是对，他是不是就是我的意思？就是他那个劲儿好像没使到一个点上的那个状态，给我的这样一个感觉。但是我还是想说，那个全度妍演的确实非常，是是这样就是他那个疯批的那个状态吧，就是挺正，我觉得那个正常，换几个别的韩国女演员都能演。但是你会发现他有一些细节化的表演，他<拿>是不<他>是
4: ？她拿这个不是克的？戛吗？对对对，就是他。那个男的戛纳对，亚洲<他><他>第二位了
0: 。她的那个第二位女性。嗯、呃，她的那个就是有一些细节化的面部变化，包括什么嘴唇。抖动啊，然后就是流泪呀，然后说话那个声音，那
2: 种神经质那种。哎，对，我觉得他那个状态不是完全疯，对，不是完全，他是由那种就是很复杂情绪在里边，有那种委屈，嗯，有那种愤怒，嗯，反正那个宋浩浩
0: 就是比较恐惧。罗哥还有些想聊的哦，没有了，哦，没有了。那我们这个再往下就是这个诗，小范没看是吗？没看，没看，那就扣扣开始。是，嗯
1: ，对。诗里面呢，他其实我觉得诗里面有讨论，就我觉得诗里面跟前面那几个就是不太一样的是，是他讨论到了就是三代人嘛，就是他可能也因为李沧东的片子，我觉得他一直都在就是讲那个社会上的一些问题嘛。然后这个里面也有讲到，就比如说是那种里面你看那个青少年的那种犯罪，对吧？然后青少年犯罪，然后就是老年人他的那种。你看那个主角，他去写诗啥，他那种他是反而去追求了精神生活的状态。然后青少年那种犯罪，就包括中间一代的青年，他都没有出现，他们只有电话沟通，就是中年人这种缺失，嗯嗯、对吧？嗯嗯、对，我觉得这个是跟前几部都不太一样的，他是聚焦到了这种年龄层不同的这种层面里面。然后它里面就是所塑造的那个就是老年人的那个形象，嘛，就我我感觉挺喜欢，就是他对于那种。就有一块印象特别深，就是他在那个户外，然后想写那个诗，然后好不容易有灵感，<对>一下雨，然后他那个灵感就是浇没了，他就会痛哭的那种感觉。<笑>我就觉得，哎，那一块就是那种表现，就会让你会觉得那种，嗯，他就是老年人现在他面对的困境和无助，可能就是就有很多是那种精神层面那种缺失嘛。嗯、然后这种精神层面的，我们现在如果就是理解想到最多，可能比如就是什么陪伴啊之类的。嗯、其实除了外界，就是对于他的这种。嗯、呃，肯定他这儿，他自我内心的那种价值确实也会有。就比如说像他写诗，他一向没有灵感这种，这种是他自己的，并不是说谁陪伴他，谁给他多一些这种物质啊什么的各种东西能够平衡到的一些。嗯、对，所以我觉得这个、嗯、诗这部就是更加聚焦到了那个每个层段的人的那种发展的变化和心理
4: 。嗯，我呢，我应该最喜欢这个诗,诗牌的这个感觉。就我觉得这个诗这个感觉，应该是把李藏东这个这个什么电影是。美学或电影视觉拍的更好一点，我个人感觉。第二个，我觉得这个这个话题，就话题就是老年人这个话题，嗯，他对他这个老年人这个经历，而且就是他里头也涉及到这些，对吧？这个他孙子这些事儿，但是主要还是这女主角，这这这个老这个老太太，这个老太太给咱给就是起码给我看完、啊、我呈现之后，老太太真是一个非常优雅的一个一个一个老太一个老者，就是就是。自自身虽然说家家,家庭条件经济条件不是特别好，但老太太就是那种审美啊，或者各方面追求啊，你看她她在小镇里的穿戴还是很漂亮的，对吧？你看她所有那些裙子啥的，她在当当地虽然也不是很发达的一个小镇，但是她自己她对这生活的热爱，她能看出她对生活的热爱。嗯。她这最后，她发她她知道她得老年痴呆了，她要再热爱一把生活，她我要写写诗。她年轻时候的这个，或者她儿时的一个理想，或者是一个一个一个一个搁置了，完一,一下重燃了，她觉得可能要痴呆了。要要要重新，就是抓住最后的时间来去写这个诗，嗯，对吧？而且还能看到老太太，这她是个非常有同情心的一个人，对吧？她第一次和老头发生关系，她应该不是，我觉得她不是奔着钱去的。第一次肯定是，她觉得可能她也体会到生命的悲凉，就是人最后一刻那种。因为她想，她最后一刻是想写诗的，她醒不来的。老头最后一刻呢是想，是吧？是想体验一把，也体验不不到。我觉得，但是后来那是那是借钱又要钱他要钱是我这是另外一个事就是你能看到这个老太太，她本身这个。这这个这个这个女主角，她内心还是非常的有有这个啥，有这个有自己的审美的追求，而且就是很很就是一和一和对对生活是很美好的追求的。那只不过呢，她她她这个受她这个孙子这个整一个突发事件这这一个一整个一事件的牵连，对吧？她看到生活一下子被打破了，这平衡一下打翻了，她没有希望了。还钱也还不起，是吧？完了，孩子也管不了，对吧？而且最后你看是说。你看这老太太，这老太太就是非常，她价值观是非常正确的。你理性能传递的价值观，所有那五个家长，对吧？都是中年男子，都觉得花钱要摆平，觉得自己家孩子犯了这么大的错误，结果就跟没事人一样，根本不需要受到内心和道德的谴责，也不需要管教。只有老太太身心觉得，觉得应该需要好好去管教管教，对吧？就亲手把自己的孙子送进监狱了。我觉得这也是李成功他价值价值观的一种表现嘛，对吧？他想体现出来的。剩下就是第三点，可能就是他排的这些河流啊，还有那些。就是那田间啊，老太太看花看草那些东西，我觉得排的就就就就,就他一我发现他一拍老太太的时候，就是那个排的就感觉就非常慢，真、就是真是就是可以可以给你带入到你想去写诗那个状态，就是说你想跟这老师老太太站站在树底下，站在草上，在这花上旁边，你想一想在停留停留。他这我觉得这是李这李沧东很厉害的一点，他可以让他可以让你这个胶片非让你的镜头在停留，而不是说一直在连续的那种。他这他那你感觉在停留呢，你还能。不觉得就很很很很别扭、很突兀这种感觉？你就嗯，而且他
1: 那种很缓慢、那种湿的那种碎片，然后就跟他本身里面这个主线这种暴力的事件，就形成了特别鲜明的对比对
4: 对对对。你看他，他其实你看他
1: ，他外界承
4: 受多么大的压力，对吧？但是他还想追求内心的平静去写诗、嗯，对。对。他还,还,还,还坐下来，对吧？还坐下来坐在树下，坐在什么花儿旁边、草旁边，还在去去去去
1: 。写。那、嗯、你看我们现在，比如说去看那个一些就是。国产的电影，他强调，你看现在老年形象，要不然就是现在很容易写那个老年人得了什么阿尔茨斯默症，<笑>就是他是一个一定是一个弱势的这种群体的，然后要么他就是要依附于这个儿女而存在的这种的，其实很少有这种就是思想精神他去独立的一个这个东西，嗯、对，去探讨
0: 。我是觉得这个电影，哎，呀，怎么说呢？就我还是那句话，就是李沧东怎么能拍这么好？<笑>就是这个电影是这样，它是以这个。就是青少年这个犯罪这个性侵案，他是以这个事件来做这个整个这个电影的这个故事做开始。然后他既不聚焦到这个凶手，就是这个他孙子这帮人身上，也不从那个受害少女的那个身上出发，他反而就从一个老太太视角来出发，就这个东西就。你除了牛逼四两拨千斤是吧？对，你除了牛逼，你也没法，没啥收别的。哎，这个老
1: 太太就刚好合就她这,这几个点设置的就是太对。然后
0: 这个里面，我觉得这个老太太是这样，就是你们刚才提到，她是一个很端庄、很这个干净的老太太。这个就想到了我奶奶，就是我奶奶那那一一代人，一代人嘛，<对>或者是我我奶奶她就是这样的人。就比如说头天晚上，不管多忙多累，收拾干净了啊。你说明天要出门。一定会早晨起来，一定会起很早，然后收拾自己，弄得很，哎，都已经八十多岁了，还要买衣服。就是我们以一个正常的这个像我妈妈那辈的这个农村老太太思维说，都这么大岁数了，谁看你啊？你就随便穿点衣服就去了。但是我奶奶不是，我奶奶一定要非常很精致，哎，然后衣服要很干净，家里要都收拾的非常干净的这种状态，她就是这样的一个状态。但是我是觉得这个老太太就是她。应该就是跟我奶这个状态就是差不多，就一定要很精致的那种状态。但是反而我觉得这个电影里面比较有意思的是他孙子那个角色，就是他孙子那个角色简直太牛逼了。那他孙子那个就那个年龄，他就应该是那样式的一个状态，就是他对于发生了什么事，好像就充满了一种动感。对，就他觉得这个事儿好像跟他没关系。就十几岁的那个少年，他心里面想的都不是这些事。他只停留在自己的世界里。那个电影里面有一个非常精彩的一个点，就是那个老太太已经非常愧疚了，然后她去到那个家，对啊，那个那个，那个、说服她母亲同意嘛？对，然后他不是从那个家里边拿了一张那个女的那个女生的照片，照片放，然后回来放在那个餐桌前，嗯、然后他孙子睡醒了，继续吃饭，看看了一眼，啊、没有，连话都没说，啥都没有，然后继续该干嘛了，就是那种对于非常冷漠，其他的人完全无所谓的那种状态。就十几岁那个少年，就完全沉浸在自己的世界。就虽然有点夸张吧，但是他就是一个完全沉浸在自己世界的一个人。就是你会发现，一个正常的，就是我们以一个现在的这个三十几岁的这个状态啊，来想说，你看这个外婆自己一个人带自己也也不容易，是不是应该做点家务啊，或者是学习上上点心呀、啊，怎么怎么样？这只是你一个从三十多岁的角度你去回看的时候，你就这么想。你十几岁的时候，你就是这个德行，就是你可能没有这么夸张，但是你就是这个德行。就你十几岁的时候，你会想说，我爸妈带着我多辛苦吗？很少，天
2: 天就是玩嘛
0: 。对，你会发现，你同学肯定有这种人，就是说我要努力学习，爸妈不容易。但是相对来说，真的很少，大部分人都是一种沉浸在自己世界。我永远都是以我自己为出发点，我要什
3: 么。在电影里面说，对
0: ，跟他外婆说，我要换一个手机。我要出去跟朋友玩我要吃什么，我要怎么怎么的，就永远都是我要什么的一个状态。所以我觉得那个他孙子那个演员也是那种双眼无神、特别愣的那个状态。我觉得那个他孙子特别好，就特别有意思。然后那个他他打工那个雇主那个老头就我说那个老头、嗯、那个老头也挺有意思。这个我觉得就是作为男性，你的这个这个理解程度会更高一点。就是到老了，他还是有这个。需求就,就那句话说，就是你八十了，你还是喜欢十八的，就是你就没办法，就是人天生下来就是这种状态。但是你就是东亚社会都是这种社会，就是你都已经这个岁数了，你在想一些男女之事，你就这老不正经嘛，这不就是老流氓嘛，这不就是对吧？这就是一个压抑人性的东西。那他这人他就是这种状态啊，他他八十了，他还是喜欢十八的，那怎么办呢？对吧？所以说。这些都是李沧东外面的这个这个故事线外面的皮，它里边的内核还是这个老太太。这个老太太从她开始出场，在那个医院里面，然后出来碰见那个跳河那个少女，开始就你会觉得这件事儿好像就是一个巧合，巧合就是每天那个所见所闻，然后突然有一天发现她跟她自己的孙子有连接。这个女生是她孙子为首的六个家人六个孩子害死。就是李沧东那个，就突然给你一刀，那个劲儿又上来了。然后你会发现他会怎么选择。然后他是一个内心其实是一个偏文艺的。他跟那个学生家长也说像，小年轻的时候也喜欢唱歌，然后喜欢跳舞，然后自己一个很收拾、很干净利落的老太太。然后他也觉得这个孙子的父母不在身边，他自己看孙子。就是老年人就是自己带孩子这个事儿吧，我是比较有感触。他们永远都会有一种。就是那种害怕自己是不是自己带孩子导致的这个孩子出现什么问题，是自己的责任，你明白那个？就那种很心虚，然后很害怕的一个状态。你会发现，这个他孙子出事以后，他不是第一时间找他妈，就是他不通知他自己的女儿
1: ，他想的就
0: 是我怎么去。去解决这个事情，在
1: 这里，那个年轻一代他就普遍就是缺失的，就是没有去跟这个他们的上上下两代有。就是
0: 我的意思是什么？就是他这个一个是就是他觉得这个孩子是一直是自己带的，二一个就是不管他多大，他女儿永远是他女儿，就是孩子还是孩子，就是他下意识做父母的就是下意识保护自己孩子，就是这么简单，所以他就觉得我想自己解决，但是他发现这个事儿、啊、哦原来是这样。像多哥说的，他内心非常挣扎，就觉得挺愧疚的。然后其他学员家长永远一脸无所谓的一个状态，甚至还有家长说，就是他们说这个这个几个男生对这个女生进行了这个性侵害嘛。然后有一个学员家长说，这个、女生长得这么丑，这么矮，哎、能吗？就是这种状态，我就觉得他反而是永远都想着那个小女孩儿，愧疚的一个状态。然后再结合他自己对于生活的这个追求，就哪怕他就像多哥说的，他可能生活也不是太富裕，<女>然后孙子也不听话，然后孩子也不总来看他，但是他还是有自己的一个精神追求。我觉得这个是非常非常难得，的，就是也值得我们父母那一代人去学习跟借鉴的。真的，就是现在有好多的老年人，他们敬重里有父母辈儿了吗？
4: 没事、嗯、没事<笑>
0: 就是觉得你就是觉得说。他们现在的那个我们父母那代人，就现在就是永远都是看孩子、接孙子、放学的这个状态，很少有自己的一个精神需求的。其
1: 实，你想父母带那那那辈、个、人，他们就是特别能在工作中找到家。值，一退休就迷茫，嗯、年轻人又不愿意上班，让他、嗯、对,对,对,对,对对对。呢？不要退了吗？就反聘嘛。
0: <笑>所以说，我就觉得李沧东他用一个就是非常温柔的一个笔触，但是他揭示了一个非常残酷的社会现实。就是像科科老师刚才说的，就是年轻的这一代，嗯、然后中中年的这一代跟老年的这一代，他们都有各自的困境，然后他们怎么样去寻找一个情绪的一个出口？<年>你想如，如果人没啥，说实话，这<笑>还是有困境的。有啥困境的嗯？嗯，你。这拿着好
2: 几千、啊、六六六七千
0: 的工资，他有什么困境呢？等等到咱们老了，到那个状态就没有。咱们还拿几钱？<笑>没有，咱们老了的时
2: 候根本拿不到那
0: 么多钱。我的意思是说，就是李沧东在电视比如说这个年轻的，就是他孙子那一代的孩子，他们如果有一个正常的情绪宣泄发泄口的话，他们就不会欺负一个女同学。然后他们中中年的那一代，如果你有一个情绪发泄口的话。他们也不会对自己的孩子、对自己的父母，就基本上一个不闻不问的一个状态，根本都不关心自己的孩子在学校里面什么表现，也不关心自己的父母每天的一个怎么样的一个生活状态。恰恰是这个老太太，她找到了自己的一个生活方式、一个情绪的出口，就写诗。你会发现，那个大师课结束以后，只有她一个人写了一首诗。对对对，就是这样的一个精神，就是精神状态和一个生活方式，我觉得是非常值得人学习的，就是。这个世界，就是他妈的一个操蛋的一个世界。但是我内心还是有一个非常温暖、非常柔和的一个地方，是属于我自己的，是一个不被社会所污染的一个地方。我觉得这个是太牛逼的一个事情，就是很少有人能做到这一点。你看那些跟他谈判的那些学员家长，都是那个被社会毒打过一遍的一个一个状态。就完全是那样，对对对，都已经被驯化掉了，<笑>所以说，我觉得李沧东这一点还是很厉害的，就是他把这个三代人的一个困境，然后大家都需要一个情感的一个发泄口，然后都需要一个自自己的一个安慰自己，然后快乐自己的一个生活方式，真的是挺厉害。的。然后这个女演员演的也很厉害，然后就女演员后来也。自己也患这个病了啊！对他头两年我还出了一个新闻，说他家人，他得了那个老年痴呆症，就阿尔阿尔海默症，然后他家人把他抛弃在国外啊，嘛。巴黎。后来又辟谣了，说他家人说其实是去国外治病了，然后怎么怎么样。后来就没没什么。李沧东真的好会选演员。嗯，他这个演员吸引吸引二十好久了，然后也出很厉害。演的反腐的形
4: 象，嗯，
0: 演得非常好。嗯，对，然后我们最后就。聊聊燃烧吧、啊，这这期好长，大家很期待的、啊、燃烧，期待燃烧、啊。<笑>小胖先来吧
2: ，燃烧，我觉得就是太狠了，它整个就是那种形式感，嗯、还有那种美学感。我觉得就是你像一开始对吧，那个那个张老师说的这个燃烧和这个寄生虫，嗯，寄生虫比它差在哪？嗯、就是因为我感觉寄生虫太太露了，嗯，嗯，就是没有那种钝感。嗯不藏不藏，所以就是感觉就是很表面的那种感觉，嗯、但是燃烧就不一样。它很多里边很多一些形式啊，包括那种底层那种挣扎、绽放自我、那种自我燃烧的感觉，那、嗯、真是太牛了，我。嗯，就真的是那种就是，嗯、呃，就是哪怕是我是一堆垃圾，嗯、呃，但是我这堆垃圾我也我我我也我也得就是通过燃烧我自己、牺牲我自己，去照照亮某一个区域或者
0: 照亮某一个就是比。嗯比较释放能量，就像火炬一样，嗯、真的就是就指引人类进进步的一种。<笑>我觉
1: 得这确实不为过啊，我、嗯嗯、觉得很好啊。郭、嗯嗯、老师，我燃烧我就是属于第一遍没呃看完，即使没有全看懂，也会觉得好牛的那种电影。嗯、就是之前来说这个问题，然后我刚才特意去看了一下，燃烧竟然评分就是在豆瓣跟寄生虫差那么多，嗯、然后。一个获奖没获奖的事。对，然后我觉得就首先，燃烧他那个文本选的本身就好，然后那不是他不是也就是和那个什么驾驶我的车还是啥，都被就说是那个村上春树改编非常成功的东西。对，然后它里面的就是呃，像那个镜头里面，它留白就是很多，给人很多那种遐想空间。很多东西就没有点透，对吧？就里面的那种，就阶级化差异，就包括他的、呃、那个女生最后到底是去了哪里，对吧？他的那种。那个大棚的燃，那个火焰它的燃烧意象其实给大家解读空间还挺多。然后我觉得它里面也包含了很多，那个不仅是阶级，也有就是很多宗教的东西。嗯。然后这个可能就其实我们跟韩国那个社会差异还是比较大的。嗯。就你像我们看《寄生虫》那么直给的电影，就是能够理解它它所要表达。这燃烧还是有很多就是隐在的东西，确实是我看到后面的解读之后。才会觉得说哦，原来是在那个社会背景下所有的这种比较畸形的一种产物之、嗯、就比如你看底层他的人民就是吸吸大麻呀、啊、什么，就那种快感。嗯、然后上层人民要看到那种就更庞大的一个毁灭性的一个东西才能得到，嗯、对吧？那样子那样的一种快。然后包括它里面就是就是李长东太会选演员了，就虽然吕雅仁现在已经就是。各种翻车了是车但是他这个演的太好了，包括那个那男
4: 本，包括那个他一直演的很好。
1: 对呀、啊，对，刘大人真的一直演的很好。嗯、然后包括那个女生，就是在那个呃，脱光了上身跳舞的那段，嗯、我真他是第一次演电影。我真觉得那一段是一个影视上都很经典的镜头，嗯、就就不不局限于韩国电影。然后我觉得他这个就是、就是，就是韩国，你像新世纪界，就是太多好电影了，但那种类型片呢，就是。他完成度高，但是我觉得他艺术性肯定就是相差。如果要艺术性的话，我觉得梁朝伟是最好的。我我们格伦演的也挺好的嘛，是
0: 是是<笑>就是就是
1: 演本的那个《那
0: 个、行尸走肉》里面演格伦的嘛。我觉得格伦演的还是
1: 我，我我觉得，我觉得我真的觉得刘嘉人如果以后吸影，虽然他那个吸毒就是不可原谅，但是他以后吸影了，真的就是不仅是韩国电影的损失，就是他亚洲电影，我觉得都挺、嗯、就他没有同类可替代，我觉得
0: 。慢慢来，别着急。
4: 多个呢？<音>我我觉得那个，呃，可能这个燃烧导导演李沧东最想传达的是愤怒。我觉得他可能主题是愤怒，他只不过他表现的形式是以他这个、嗯、这种方式。我觉得他他最主要的就是他主旨吧，其实还是想传达一种愤怒。这种愤怒具体是你看每个人其实这些愤怒是什么时候就是累积起来的？每个人的这个愤怒嘛，最后来说、嗯、但是说再说那个。拔刀对吧？把本杀了也好，这个愤怒他是是会累积累积很长一段时间给他的那个。而且这说这个这里头，你看他这里头也其实很明显的，也是一种阶级差距嘛，差距非常之悬殊嘛，对吧？因为我觉得一个还有一个非常出名的一个一句台词嘛，就是谜一样的像一样的人，说本嘛是吧？既有钱又有闲是吧？还开着法拉利，像谜一样的，他们怎么做到的？对啊，谜<笑>一样的年轻人啊，怎么做到？我觉得这个。这这是这这,这句台词，应该是这这部片你看给我印象非常深刻的一个，也充分体验了这个这个阶级嘛，就是贫富差距这么大啊，嗯，就导致这个也是一个愤怒产生的一个原因，嗯。那第二点，我觉得他这里头其实探讨的主题还是非常多的，那包括因为这这个女主角的戏其实也不少嘛，因为这个是靠这女主角来把这个整个这个架构给引出来的嘛。这里头其实你看女主角她的生活本本身也也不好嘛，也属于社会上。而且他还有这个贷款，对吧？也也是有有一种女性主义的表达嘛。嗯、他他也被这个这个贷款，还有在这个消费主义社会所拖累，说一直一直出压得喘不过来气的一个形象最后他导致走向他这个他这个结局嘛，对吧？这这里对女性这块也探讨了，还有这个这个这个社会消费主义对女性的一个一个一个压迫，或者是一个一个什么，就是一个一个就是、一个侵蚀、就是、或者一个用用资本方式把把女性主义变成一种消费的消费的一个工具，嗯、或者是一种一种也有也有体现嘛。还有，我就觉得就是那个在里头，其实他还有那个表象隐喻的也很多就大棚也好或者什么也好，对吧？还有，就我还有我觉得，呃，刚才那个高老师说那个，就是说那个上层人们需要什么，需要基层底层人们来体验乐趣。其实我觉得这个可能是，就是上层人们其实他们，就是说说像本那样的人，其实他们内心也充分表示他们内心非常空虚空，空虚的一面，对吧？嗯、他就是空虚一面，他在世俗的定义来讲，他就是已经是衣食无忧的人，但是他精神层面呢，他内在的精神层面他是没有。没有没有这个追求的，他是没有这个依靠的，他想做什么？对，他<对><嘛>是没有依靠的，他只能说在利用一些非常极端的一些方式来体验的，稍微体验到一些快乐和快感，就超越于、嗯、超越于他自身本身的这个生活给他的一个体验感，对吧？就是如果咱们正常人觉得想的，哎呀，人可能咱们奋斗一辈子就是为了衣衣食无忧，这人可能天生出来就衣食无忧，那他衣食无忧之后他又去了哪里呢？对吧？他是一种。用一种变态的方式来寻求他更高的刺激，来来吧，来来得到一种这个他所认为的快乐，对吧？但是这种快乐是在在咱们看来讲，其实是非常空虚的，非常这个非常这个这个扭曲的嘛。我觉得这这这第
0: 三点，它排除了这这种感觉。嗯，对，我说你。么就是电影里面那个女主说的嘛，说这个这个饥饿分两种嘛，一种是这个没有没有食物生理性的饥饿，一种是精神上的饥饿。<对是 S 1>
2: 太吵！那个女生，她才是最有自
0: 由意识那个人。嗯。就
2: 她，才是最不饥饿的。人
0: 。嗯。所以我是觉得，最开始人家小胖说他跟《寄生虫》的对比，我觉得大家有的时候因为喜欢一部电影，而过分的去贬低了另外一部电影。我觉得《寄生虫》拍的也挺好。
1: 还没好到现在应该有的地位。<但>那得
0: 奖这个事儿，他就是时也命也的事儿。但我是觉得，《寄生虫》就是对跟《燃烧》对比，我觉得小胖刚才说那个。挺好，就是有点过于直白了，不藏、嗯。另外一个另外一个就是太匠气了，嗯、就是现在有一些成名的导演，<对>他们拍电影就是<对>就是特别容易犯这个毛病，就是他太懂电影。对。就奉俊昊太会拍电影了。对。他太知道，就是基本上那个剧剧情结构、那个戏剧冲突，就按秒来了，恨不得就是就是你什么时候了，应该出一个什么样的冲突了，什么时候了该换一个镜头语言了，什么时候这个构图应该怎么调。颜色怎么弄？他就是太知道了，就反而缺少了很多魅力。话说回来，我觉得《燃烧》我也是第一次看的时候，也是跟张老师的感觉差不多，就觉得有点东西，但是没看出来。<笑>就是那个时候，我还在上，我还应该还在还在那个上班，在那个，呃，一个怎么说不是那么焦灼的状态了，已经在一个，就是不是。工资那么那么低的一个一个状态了，然后这个生活花费也没有那么多的一个状态。等到我最近再看一遍的时候，呵呵我还发现这个电影拍的好好，就是他真的是把那个年轻人当时的那个怎么说，就是那种很饥饿、很愤怒的状态拍出来了。然后反而是我再看一次，像卓哥刚才说的，我还挺。更能够那个就是也不能说更吧，就是稍微共情了一点那个，就是本那个角色。就之前看第一遍的时候，你完全就是跟刘亚瑟那个角色共情嘛，就你就是个屌丝嘛，你肯定就跟屌丝共情了嘛，就觉得好不容易喜欢一个女生，然后还跟有钱人跑了，就这种状态。然后你会第二次看的时候，你会觉得其其实最饥饿的是本。对，就这三个人里面最饥饿的其实是
1: 他，太难太难达到满足自己。对他
0: 已经到了一种就是欲壑难填
2: 的一因为他就是现在就是说啥呢？还是我那句话，就是我觉得就是整个从那个绿鱼开始一直到燃烧，嗯、就其实李沧东他整个的那个风格都一脉相承，他想、嗯、说的东西也是一脉相承。嗯，嗯因为我看，就不管是说那种钝感也好，还是说敏感也好，嗯，嗯嗯，就其实就是现代，就咱们现在的这种。现代生活，我觉得他就是想反对这个。因为现代生活给你一切，给你一切自由，让你可以选择一切，但是你什么也没有。对，嗯、就是你会
0: 发现，就是女女主是一个，比如说她是一个想，这个多挣多赚点钱，然后就是生活的更好一点。嗯、然后男主呢，可能相对来说目目标没有那么明显，他他<对>就是更平躺。绝大绝大多数的那个普通人，就是混一天算一天。你说是这个心里有一个作家梦，说想写点东西，但是一直也不下笔。但
2: 是你会发现，就是我我打断一下，就是、嗯、呃中间有一场戏，就是啥，就是他们就在一起，当那个女主聊起她那个经历的时候，嗯、说我去过哪儿，我见过什么什么，然后那个本就困了，嗯，你们他打哈欠了，一、啊、边笑着，就是可能就是那那个那个表演太牛掰了，不不那个不
1: 他不羡慕，<对>他也不是说
2: 不赞同，也是说的那,那个赞同跟赞同不赞同没关系，他就是感觉不。没意思，对，明白了，就是你说这东西打动不了我，你说这东西，对对对，太无聊了，你知道吗？他他就已经没意思了，他什么选择都已经，你会觉得就是他来说，他什么都理解，或许他真就是那个神，那个现代性之神，嗯，那个现代生活里
0: 面那个隐性的神，资本，或者说你一切可以用语言形容的东西，他就是那个神，嗯，就是你会觉得就是，比如说女主是一个想力争上游的人，想赚点钱。然后男主呢，就像我们普通人一样，就稍微有点躺，但是还有点想法，比如说他我想当作家，虽然迟迟不动笔吧。然后他碰见了这个女主呢，他还有点想法，说我想不想跟能不能跟这个女主谈个恋爱啊？这种的，就他喜欢那个女主，就就说明他还是有欲望的。对，你会发现到了本那个阶段就没有欲望，对，就是我啥，他就是欲望
2: 。对，他就是欲望，他就对
0: 他就是什么呢？他就是我什么东西都玩过了，就所有的一切都没意思。他在一个有钱，就是就是他吃喝不愁，然后那个刘刘亚仁那个角色不是去他家那个卫生间发现了一个盒子嘛，里头都是女生的一些饰品或者女生的东西之类的。你会发现他身边他肯定也不缺女生，就不缺女的。你说这他还缺啥？他自己他也不想他也不想成就一个什么事业，他可能你我记得好像是。男主好像是问过他做什么工作的吧，是吧？然后他好像也没说出来，到底他到底是要干嘛的，就就觉得他也没有什么，就没有一个明显的一个目标，或者是一他我说
2: 他好像我我不
0: 工作啊，对对对，对,对，就一，就没必要工作而已啊。嗯、你说工作是为了啥呢？就他想得到的东西都得到了，那那样一种状态，反而是说，我觉得第二遍看来的时候会觉得这个这个本这个角色，现在挺好。他中间还有一次，那个小胖说打哈欠那个， <Okay. S 1> 还有一次是他跟他朋友，然后那个那个女主开始跳舞啊， uh, 对，镜头给到他，他又打了一个哈欠，他又打打哈觉得他、嗯、没没啥意思，就是他朋友嘛，他那些朋友吧、啊，嗯、都以这个就带着那种嘲笑的感觉看着这个女主、啊，就相当于看猴戏那种状态是吗？就觉得看一个人出丑，对，还觉得有点有还有趣，有点意思啊，就是他已经过了那个觉得，他觉得这个也没意思。就什么都没意思。没有没有，他朋友也是
4: 都是一样的，因为他朋友这个，我觉得本他带了无数个女孩在他所有朋友面前展示，所以他那帮朋友
0: 其实就是他可能就是捧个场，对，就是可能就是。其实他可以早已麻木。对对对，全是所有人都是看客。然后你会发现那女主角她入戏了。对，然后你会发现那个那个本很残忍，他没有，他最愿意做的一件事情就是打断别人说话，对，而且他不是那种很生硬的打断你。而是说他仿佛根本就没有听见你说话一样，然后他自己开始说他自己的话，<笑>你知道吗？就是一种完全不 care 其他所有人的一个状态。你语言就不是一个东西，啊，就是他聊的东西对他聊的东西,的东西就跟你就你突然你聊着聊着聊着聊，然后他突然就开始起另外一个话题。对，对对。就这样一个状态。我是觉得那个角色写的也的非常精彩，就是这三个角色，我觉得写的都很牛。
4: 但是我觉得就是跟小胖说那个，就是说这个本，嗯、咱们说他拿这个本说他、嗯、有一种，如果把他放到一种神嘛这种角度，我觉得这个没到，估计是夸太大了。我觉得他不是，他觉得没有那么完美，或者是导演想呈现的是这样式的。因为我觉得你看这部影片，我我的个人感受，其实这个本他在里头是非常嫉妒这个刘亚仁老师的，对吧？他、嗯、虽然什么都有，但他非常嫉妒刘亚仁老师。他为什么？而且他还很很尊重这个刘亚仁老师的，你知道吗
0: ？他不尊重
4: ，不、哦。对他内心里是有嫉妒，但是但是他，<对>但是他是嫉妒的，对，但是他这为什么嫉妒？因为刘亚老师身上有的是他没有的，对对,对,对,对,对对，知道吧？这有这，我觉得有是有两点，一是，一点是什么？一点是女主角对这个刘亚老师完全的信任，因为她跟他说过、嗯、这个本是达不到的。他是作为一个男性来讲，嗯、他是觉得我为什么对吧？就说的有对比对吧？第二点，我觉得他看着刘亚老师，他虽然是那么条件不好的人，他他有有所自己追求的东西，他其实写作。嗯他虽然没有出名，但刘亚伦，你看他去你去他家的地方呢，他那么破，他他是吧？但是你看你在这个人面前，丝毫看不出刘亚伦老师对这个这个本这个所有的艳羡谄媚看不到，的。嗯，对吧？嗯、这也是我觉得这个起码就是刘亚伦在表现的这个人格方面，在这个本本面前是完全立得住的。所以、嗯、这个本和如果和和他这个就真正对比的时候，他内心里是有点虚的，你知道吗？嗯、虽然我很有钱的，但他他是很虚的。
0: 就是嗯、所以说他，我觉得，就是。他不是，他不是虚，他是说他。你看后来他不在乎你心愿，对刘不是。就是后
2: 来有一个桥段也是，好像就是那个他问你那个诗怎么样了或者咋样，但是好像他表现。这你先不
0: 不不不，那你先说，你先。他不是说他虚，心里表现的虚，他是说刘远人在乎的东西他都不在乎，就是刘远人很怕他跟他抢女主。他知道，就是刘亚仁，就是害怕他跟他抢女主嘛。对
4: 对，他绝对不害怕
0: 相。不，我我我我的意思是说，刘亚仁还，他，他知道刘亚仁害怕他跟他抢女主嘛。其实他心里根本就不在乎女主，对，所以他根本就不心虚。他只是他真正为他，对他真正羡慕男主。他羡慕
2: 对，就是他有欲望
0: 。对，男主有欲望
2: ，这个是就是那个电影电影里面很明显的是
0: 只有本一个人。只有他一个人关心刘亚仁，说：“你写的小说到底写怎么样？”问了好几次，对，只有他一个人问，那个女主都不问，对，只有他第一次一直在关心，说：“你那个小说到底写怎么样？”就是他是一个，也不是说那个，就是想要去嘲笑你，就是说你注定写一个不好的东西，或者是怎么样，或者是他对你这个作品有一个什么样的一个特别大的期待也没有，他只是想知道。你的欲望走到了哪个阶段？对你想要完成一个目标，你付出了多少了？<笑><笑>你怎么样了？对
1: ，我觉得它里面这个就是那个女性对于本和刘亚仁的她的那个欲望符号，就表现的很鲜明。像刘亚仁就是有一段时间就去他家自己、嗯、对对对对，然后但是因为本和他的一众朋友是对这种的女性是没有欲望，所以这种女生就完全是误会，她就是一个符号了。嗯对吧？他他他对他们这种价值就是提供，比如说娱乐，嗯、或者是、啊、甚至于就他们的，因为我看有一些解读也在讲，就是比如跟宗教有关一些献祭啊之类的、嗯、这些东西。对，那如果你是一种符号的话，他是不需要有情感或者投入到这些东西的。嗯、对，但是那个刘亚仁对他欲望就表现很明显，嗯、我觉得这个比较强烈的追
2: 求。我我我想说的就是啥？我觉得那个女生就是那个女女女主，嗯、她恰巧是一种生命意义。嗯，因为他从从那个他那个地位，然后一步步往上爬，就就哪怕他周围坐的全是富人，
3: 嗯
2: ，他展现他自己生命的能量，嗯、可能别人觉得不屑一顾，嗯、但恰巧就是那一刻，当他跳舞那一刻，那个才是整个生命意志的体现，嗯，对吧？就那一瞬间才是这电影最终要表达，对，就是你可能就是你整个你有欲望也好，还是没有欲望，你最终还是要遵循你的就是那种生命的意志，你要努力向上生长嗯，<是>这么一种意志。最后那种那个舞
1: 跳的，其实就是这这个这个这个这样。就是说，所以我们就是普通人，就是能看到那种什么。嗯、但是他在在他表现出本所在的那个阶段，<对>我觉得他们是 get 不到
2: 那个生
0: 命对那个东西。我的我的小胖的意思、就是说，我的理解是说，就是我们普通人能 get 到女主的那个，但是你做不到。嗯、你就是刘亚仁那个角色，刘亚仁说：“你为什么要跳这个舞<对>、嗯、太他妈丢人了！你为啥跳这个舞？就。”他是这种状态的，而女主才是一个完全不 care 这些东西，她只是一个生命力蓬勃的一个这样一个人。嗯，多哥。对，所以说这两个男人其实都不
4: 了解，完全了解这个女人。嗯，就是这个可，所以说你这个结局就解读了。你这个女的有可能就走了，也可能离开本了，就所以也有可能被被杀掉，对吧？有可能被杀掉了，这是不一样的。如果要是好一点的，可能他就是他就觉得这两个男人他都不是真正他的。理解他的男人，你虽然说你你所以有一个真真心对我好的，你也不理解我。你虽然你有钱了，但我也不看。应该应该是也杀掉了，也可以走掉，嗯、但也一个都可以。你怎么想？我觉得都因为导演其实也没有什么太交代。就是你说有个手表，那你怎么解释你都行。我忘了，就是这环，我觉得这个肯定是这个每个人看到的是不一样的。对，是想的这两个结果是不一样的。这,样<对>这个
0: 最后就是可以聊一下。第一就是这个女主到底是不是被本杀掉了？第二个就是最后男主到底是不是杀掉了本？可以可以聊一下。嗯。小，小我觉得
2: 都杀掉了。嗯，我觉得是就是比较正常的，就是他都都死了
1: 。嗯，我我觉得那个女主至少是被本给杀掉了。嗯，因为就是可能即使她再无聊，她再没有价值，她占据了本这个生命的一个很长一个时间，就是最后她可能就是会有那种摧毁的那种快感。嗯，嗯，多
0: 哥
4: 呢？我第一遍看，我觉得女主要被杀掉了。但我第二遍看的时候，嗯、我就觉得女主要是走掉了。嗯，是死掉了，因为就是从那个那场，就是黄昏舞舞,舞跳舞那场那场戏，我觉得是就是这俩个、嗯、这俩男主角完全是不理解这个女主角这个所有的就是他内心想法的，可能他又去旅行了，又、嗯、去寻找他新的下一段旅程去，有可能，我我我我我现在是这么理解的，<对>我觉得。但是本肯定是应该是被刘亚仁老师里给干掉的。嗯。嗯是但是怎么解释就是那个就是喊喊呼呼喊那个喊叫、就、声、是，或者是那个你搏
2: 搏搏搏斗的那个声音呢？就是当
0: 那个聋
2: 哑人接那个电话打电话的时候，中间有那种对对,对有对有可能他俩就逃生了嘛？对不对？搏斗经过一场
4: 搏斗，完<对>了，<对>就是怎么理解都行啊<对>，我我我认为我我愿意想到他走了，我我就会合理化想让他走了，就理解。啊、我是这么理解
0: 的。的，我个人理解就是这就,就都没事儿，就是女主就是走，就是我觉得从本的这个角度来来讲，就是他根本不 care 这个事儿，嗯、他根本就。不 care 这个女主，就这个女主到底是不是要回去跟刘亚仁在一起，还是她去找别的人，还是她去做一些别的什么事就跟我没关系。是她已经占据了她很长时
1: 间。对对对，对
0: 对
2: 还是关心的。她<对>不关心怎么可能收集那个？就是她以前那些女生也不是收
0: 就这个就是就是一种收集嘛。这个刘亚仁就是刘亚仁，或者是你你觉得就是收集，我觉得就是他就是弄了个盒子，他家里边<笑>不是他家里边来的女生太多了，总会掉一些东西，然后他就放在盒子里。
1: 不是，我觉得他就是这么随意的一
0: 个事儿。我觉得
1: 他在里面，他只是一个，他确实是上流的那种社会阶层，嗯、但是他也没有到那种就是说已经、呃、入境了的那种。对对对，就是、也没也没到出神入化的。对对对，对对对他还是会被这些琐碎的女给给那个圈住嘛。嗯、他既然对这个人投入了这么多，那他最后他要从他身上得、嗯、到底得到什么价值？那我们看了这种价值不是感情对吧？他不想跟你们谈恋爱，嗯嗯、那这个价值什么？就是那种把
0: 他操作的那种快感。快快嗯，我是觉得，嗯，反正我还是坚持我的想法，我是觉得就是他没杀。第二个就是我觉得跟你们都不一样，就是我觉得那个刘亚仁也没把那本人杀了，嗯、因为这个电影。当我看到第二遍的时候，发现啊，对这个结构你可以说，对他一会儿再你说。他从那个可以的，他从了一个那个就是大棚燃烧的一个一个一个那个画面，就是那个大棚燃烧那个画面，然后切过来以后，是刘亚仁终于开始写小说了。一个镜子，对他终于开始写小说了，是他这个电影里面唯一一次坐下来开始写小说。所以我认为，想象之后的情节都是他小说里的情节啊。那那咱俩继续。第二个点是他在杀那个本的时候，正常人的反应是推开，嗯。但是本是抱着刘洋人的是就是拥抱他那个状态。对
2: ，他想他想
0: 要的就是一个解脱。对你有可能你也可以这么说，他就是想解脱、啊，就终于有人弄死我了，我不想活了。但是我是觉得就是整个就是一个。刘亚仁写小说创作的一个情节，就整个这个后面，从那个烧大棚的那个意象开始，之后接着他开始写小说，那个那个镜头之后都是他写小说的一个、嗯、一个一个就是情节，嗯、或者是在换一个角度就把开头变后对对。对对我理解的是，就是通
4: 过那个镜头，嗯、就是说刘亚仁老师在公寓里头，就是那女的住在公寓里头，就是、的的里头一个外头的看镜头，在小说里头。有可能整个所有的故事都是刘岩老师构构建出来的，因为他为了写小说寻找灵感刺激，所以说整个所有的包括女主本全是这个刘岩老师构建出，有有可能有这个层面存在的。我觉得那瞬间中的一个镜头也可以透露出这个，因为你看那个猫其实就是个佐证，那个猫到底存不存在？猫
1: 到底存在？对，你猫到底存
4: 在这个问题都没有定数，你知道？所以说就有,有可能，你如果你要是另外一个程度看啊，就是这个一个程度看，咱们看这个完整的故事，如果另外一个层再发散一点。可能整体这个故事从开始到结束都是这个廖岩老师写小说脑子里构建的一个完整的故事，因为他为了创作。所
0: 以我觉得就是这个又聊又聊回跟寄生虫对比，就是寄生虫就是一个大家看了都知道啊，就这么一个故事。然后燃烧呢，就会从你可以从各个方面去解读。就我们，对我们聊的也都不一定是对的啊，大家都有自己的一个看法，一个解读。我就觉得李沧东在《燃烧》这个电影里，
2: 他真的是一个很好的。对他已经
0: 把他，他已经把他这个导演才华就是非常发挥对，就是他已经不追求那种形式上的东西了。或者说超形式。对他经常就是一个镜头往那一放，然后就就几个演员就聊天了，就聊吧。这样这,这样也也
1: 会导致就是喜欢他的人更喜欢，不喜欢的人
0: 就对
1: 就会觉得有一些标装或者。
0: 所以说，就是大家各花入各眼嘛，都很正常
1: 。李沧东最近在拍什么？没
0: 没动静。这燃烧都多少年了？对，
4: 一八年的片儿
1: 。我又去我看一眼李沧东在干什么，太久了
0: 。行，然后我们这这期太长了。对，这期就先录到这儿吧。然后就是还是跟大家强烈推荐一下，没看过的可以去看一下李沧东导演的作品
1: 。我觉得李沧东完全可以按时间线去看。对对对对他的那个对地基还是比较大的。
0: 好的，我们这期就录到这儿吧。嗯，拜拜拜拜
1: 拜拜。